0: Son las 6 de la mañana, las 5 en Canarias. Comienza en Onda Cero.
1: Más de uno.
0: Con Miguel Ondarreta. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Es jueves 15 de febrero de 2024. Estamos estrenando el día con un frente atlántico que recorrerá la península de oeste a este, dejando a su paso los cielos cubiertos. Es un frente que además viene acompañado de precipitaciones... En buena parte del país no serán muy abundantes, tampoco durarán mucho, pero llega con tormentas. Los chubascos serán más intensos en la mitad oeste de Andalucía. De hecho, en la provincia de Cádiz hay aviso amarillo desde este mediodía por esas lluvias y por el temporal marítimo que afectará sobre todo al área del estrecho. Alguna gota por el centro también y ya ha avanzado el día en la mitad este... ...eso sí, sin llegar a Baleares... ...en cuanto a las temperaturas... ...siguen siendo altas para esta época del año... ...sumarán algún grado por el norte... ...y por el interior oriental... ...y bajarán un poquito por el oeste... ...hoy la máxima en Bilbao será de 24 grados... ...de 23 en Santander... ...22 esperan en Teruel... ...donde hasta ahora no pasan de los 4... ...en Madrid, León o Ávila... ...llegarán como mucho a los 15... Enseguida, Roberto Brasero... ...nos dibuja el mapa completo del tiempo... El ministro Planas recibe hoy a las organizaciones agrarias con el ánimo de frenar todas esas protestas que ayer se extendieron por una veintena de provincias. Fueron más intensas en Cataluña, en Andalucía o en Murcia, donde un grupo de manifestantes llegó a zarandear el coche del presidente López Miras. La cosa no fue a más y lo que han pactado es una reunión para el próximo lunes. Menos de 48 horas es lo que le queda a la campaña electoral en Galicia. Anoche se celebró el último debate, fue en Televisión Española, en el que solo participaron los candidatos del BNG y del PSDG. Rueda no acudió, pero fue el más citado por su ausencia. El temor del PP a no lograr la mayoría absoluta y del bloque de la izquierda, a no sumar el domingo, está marcando este último tramo de la campaña Hoy, por cierto, toca desembarco de líderes nacionales. El domingo, por tanto, sabremos quién estará al frente de la Junta y, a partir de ese momento, pues iremos conociendo qué es lo que pasa con la ley de amnistía. Las negociaciones de estos últimos días entre el PSOE y Junts siguen con el mayor de los oscurantismos. Ayer, el ministro negociador, Félix Bolaños, dio por hecho que esta ley saldrá adelante y que, tal y como exige Puigdemont, ...incluirá a todos, habrá amnistía integral... ...tal y como vienen demandando desde Waterloo... ...esa fórmula creativa es lo que todavía está por ver... ...este miércoles compartieron además acto en Barcelona... ...el ministro de Justicia y el Rey... ...en la entrega de despachos a los nuevos jueces... ...Felipe VI defendió su independencia, la de los jueces... ...y el respeto a sus sentencias... ...por ahí andaba también el presidente interino del Poder Judicial... ...que ya ha hecho célebre su que nos dejen en paz a los políticos... ...ayer, ayer lo volvió a repetir... ...y en cuanto a los líos de convivencia en el gobierno de coalición... ...pues el protagonismo se lo ha llevado estas últimas horas... ...para disgusto del ala socialista de Moncloa y de exteriores... ...la vicepresidenta Yolanda Díaz... ...ayer lo que anunció es que quiere viajar... ...no, que de hecho va a viajar próximamente a Palestina... ...y dijo también... Pues que le sabe a poco la carta que Sánchez y el primer ministro irlandés enviaron a la presidenta von der Leyen. Piden en esa misiva que la Comisión Europea investigue si Israel está violando los derechos humanos. Entre tanto, Netanyahu sigue con sus planes de atacar por tierra el sur de Gaza y demanda una nueva propuesta a Hamas para poder negociar una posible tregua. Empieza el día, lo hace con estos sonidos. La independencia de la justicia es esencia
2: del Estado de Derecho... Sobre la independencia, pilar de una función, la vuestra, que nunca podrá verse revisada en instancias ajenas a las jurisdiccionales. Déjennos en
3: paz. La ley cubre a todas las personas que estuvieron involucradas en el proceso independentista. Todos, todos.
4: Ese texto, aunque pusiera la palabra amnistía, y yo evidentemente la utilizara porque es la que había en ese texto, era un indulto general. Y a esto se dijo no.
5: Acabo de cerrar un viaje, una visita, eh, con mi homólogo a Palestina.
1: Desde exteriores no estamos preparando ningún viaje de la vicepresidenta segunda, quien sí ha viajado a Israel y a Palestina, ha sido el presidente del gobierno. No hemos venido a
6: que vosotros empezáis a debatir. Hemos venido a que busquéis soluciones y que no estéis con la cabeza así, sí, como le hago yo a mi madre y luego no hago nada. Lamento
7: ausencia de candidato de Partido Popular.
1: Notarán que aquí falta un candidato que candidato ausente. Rueda. Dirige Carlos Alsina.
0: Dirección de sonido Fran Montes. Producción David Gabás. 6 y 5, 5 y 5 en Canarias, dicen las principales organizaciones agrarias que hoy llegan con fuerza a su cita en el Ministerio de Agricultura. Después de 10 días de movilizaciones, el ministro Planas le recibirá esta mañana y ya adelantan que el buenismo hay que plasmarlo ahora en Soluciones para el Sector. Advierten de que si no se atienden sus demandas, seguirán con las protestas. <risa> Esto es Cartagena, a las puertas de la Asamblea Regional de Murcia, donde se vivieron ayer momentos de tensión, cuando un grupo de agricultores llegó a zarandear el coche oficial del presidente López Miras. Tuvo de hecho que regresar al garaje del Parlamento. A última hora habló con algunos representantes del sector y pactaron una reunión para el lunes. Ayer por la tarde, además, se levantaron los bloqueos en la P7 en Girona, cerca de la frontera con Francia. Hubo cortes intermitentes en los accesos a Sevilla y al puerto de Motril, en Granada. <risa> Allí unas 300 personas se manifestaron descargando por el suelo cientos de tomates importados desde Marruecos En Valladolid una doble columna de, tra de, de tractores colapsó el centro de la ciudad Ha sido la tractorada más multitudinaria con cientos de vehículos recorriendo el centro de la ciudad pinchó la convocatoria en Mercá Madrid, mientras los cortes de otras carreteras se repitieron de forma intermitente en puntos de Andalucía o de Castilla-La Mancha. Protestas que en ocasiones, como en esta de Madridejos en Toledo, contó con la solidaridad de algunos transportistas a los que eso sí se les dejó seguir circulando. Pues algunos tractores van a llegar hoy hasta las puertas del Ministerio de Agricultura en Madrid. Los portavoces de Asaja, de COAG y de UPA lo que están demandando es un plan de choque que afecte a todos los niveles, al europeo, al nacional, también a las comunidades. Ya saben que vienen denunciando la situación crítica del campo, sobre todo las pequeñas explotaciones que ven muy difícil mantener su actividad con la subida de los costes de producción, con esas mayores exigencias ambientales que llegan desde Bruselas, ...con el lío del papeleo, de la burocracia... ...y con la entrada de importaciones agrícolas de terceros países. "...porque nos está costando el dinero, ¿sabes? ...nos están arruinando poco a poco...
8: ...y, y a, a, al sector este no se merece que se nos acorrale de esta manera... ...lo mismo éramos
0: unos santos en la pandemia... ...que ahora somos unos apestados". "...no sirven nada reuniones... ...si al final no termina en algo en concreto... ...y tercero, en seguir teniendo el apoyo de la población".
9: ...no podemos andar fastidiando a todo el mundo, todas las carreteras... ...ya está bien... Y no vamos a aguantar
8: esto... ...y no vamos a parar hasta que nos lo arreglemos ¿eh?... ...que lo tenga... Claro, Pedro Sánchez.
0: Advierten de que seguirá movilizándose hasta que se solucionen sus problemas. Hoy quieren comprobar si hay avances en la negociación con el ministro. El calendario de protestas se mantiene. Algunas, de hecho, quieren hacerlas coincidir con el Consejo de Ministros de Agricultura del próximo 26 de febrero en Bruselas. Ayer Luis Planas convocó al Observatorio de la Cadena Alimentaria y su conclusión es que la ley funciona, pero que hay que fortalecer la norma con más inspecciones, es verdad que no salió mucho más desencuentro en el que también animó a los agricultores a denunciar los abusos a la hora de fijar los precios.
3: Tampoco voy a hablar de personas concretas, pero que la ley está hecha con el propósito de cubrir a todas las personas que participaron en el proceso independentista, sin duda, no deja a nadie fuera. Todos, todos.
0: Todos suena amnistía total o integral, como reclaman desde Junts. Ayer el ministro de Justicia, Félix Bolaños, entrevistado por Jordi Basté en Racú, confirmaba que estas semanas, estos días, no han dejado de negociar con los de Puigdemont. No aclaró con quién se ha reunido. No descartó que lo hubiera hecho con el propio expresidente fugado, pero admitió que la norma... Él cree su convicción sí que va a salir adelante y que no tiene sentido ya dejar abierta ninguna causa penal relacionada con el Prusés. Bolaños apeló una vez más a la discreción y repitió eso de que el acuerdo se conocerá una vez que esté cerrado. No será, eso lo tenemos bien claro todos antes de las elecciones del domingo en Galicia, ayer la razón. Ya les contábamos aquí que decía que ese acuerdo está cerrado, que es secreto y que afectará a todos. Hoy cuenta el país eh, que el PSOE está decidido a mantener la ley sin cambios o con mínimos retoques y recupera el ofrecimiento desdeñado por los independentistas para limitar los plazos de las instrucciones. La Vanguardia cuenta en cambio que las reuniones en Barcelona de momento no han avanzado con éxito porque los de Puigdemont... Insisten en sus enmiendas, ya saben, en hacer desaparecer cualquier referencia a los delitos de terrorismo o alta traición. Ayer estuvo con Julio Tero la próxima presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo, quien antes del 23 de julio, es decir, antes de las elecciones, no dudó en proclamar, incluso en sede parlamentaria, que la amnistía no tenía cabida en la Constitución, que estaba prohibido por la propia Carta Magna y que admitirla pues, sería algo parecido a suprimir literalmente el Poder Judicial. Pues bien, ayer no dudó en defender exactamente lo contrario, pero sin admitir cambio alguno de posición.
4: Así que el indulto generalizado, que fue lo que se propuso en aquel momento, eh, está prohibido por la Constitución, porque eso significa, evidentemente, eh, cercenar por completo el trabajo que tiene que hacer uno de los tres poderes políticos del Estado, que es el Poder Judicial, y fue exactamente lo que dije. Porque es exactamente lo que dice la Constitución, pero la amnistía y el indulto están previstos en todas las legislaciones democráticas.
0: Vamos, que cuando hablaba de amnistía lo que quería decir era indulto general, que eso sí, eso sí que lo prohíbe expresamente la Constitución. Penúltimo día de campaña con los grandes líderes de los partidos que van a estar desplegados este jueves por Galicia. Hoy actúan Pedro Sánchez, Núñez Feijó, también Yolanda Díaz y Yone Belarra. Anoche tuvo lugar el último debate, fue en Televisión Española. Es verdad que el formato fue extraño. Estaban invitados los candidatos de las formaciones que tienen representación en el Parlamento Gallego, que son tres, pero no acudió el popular Alfonso Rueda, aunque fue el protagonista de ese debate. Desde luego fue el más citado por la aspirante a presidir la Junta, por Ana Pontón del BNG. Y por el aspirante a acompañarla en un gobierno bipartito o tripartito, el socialista Ramón Gómez Vesteiro.
7: Cuando pues, no hay proyecto, cuando la sesión es difícil de defender, es mucho más fácil escapar dos los debates. Non?
10: Un gobierno que está ausente, un candidato que está ausente, será que se agocha porque o ven oculta algo o ven... ...no
11: tengo nada que decir.
0: Debate de guante blanco entre los candidatos de la izquierda. En el PP confían en la movilización, aunque no ocultan cierta inquietud... ...por si el domingo la cosa está demasiado ajustada. Ya saben que solo les sirve ganar, pero por mayoría absoluta... ...para no perder la Junta después de 15 años de gobierno. Núñez Feijóo se ha volcado en la campaña, para bien y para mal... ...eso según a quien se pregunte, y defiende que su formación... ...es la única que garantiza que el nacionalismo no acabe fracturando a la sociedad gallega. La campaña de los populares ha centrado estas últimas horas en vincular. De hecho, lo han hecho con un anuncio la campaña, el, la, la líder del BNG, con Arnaldo Otegui. Para Ana Pontón, esto refleja el nerviosismo del PP. Para su candidato, el popular Alfonso Rueda, pues más bien lo contrario.
2: Que ponen, como dicen ellos, nerviosos y nerviosas cuando se les recuerda esta relación, que ha sido siempre estrecha, que supongo que entienden que no encaja con los planteamientos y con la forma de entender la política y lo que hacen algunos partidos políticos que tenemos en Galicia y por eso en este proceso de blanqueamiento en la campaña electoral no les eh, conviene ni les interesa que salga.
0: Los populares se quieren centrar estas últimas horas de campaña en la Galicia rural hoy echarán mano en busca de esa movilización final de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso hoy tanto la razón, también lo cuenta el español Relatan que los trackings internos, secuestras internas que maneja el PP, confirman que sí, que sí que logrará la mayoría absoluta y creen que el lío de los indultos no acabará afectando a su electorado. Más de uno en Onda Cero. Donde Alcina. 6 y 13, 5 y 13 en Canarias. Echamos ya un primer vistazo a la prensa, portadas que llevan estos titulares. En La Razón, Moncloa cede ante Junts y confirma la amnistía total. El país dice que España reclama que Bruselas adopte medidas contra Israel. El mundo se centra en las elecciones gallegas y destaca que el PP se lanza a quitar a pontón la careta en 48 horas decisivas. ABC habla del caos y la falta de personal prometido que se llevan por delante al responsable de los fondos europeos. En La Vanguardia dicen que la Fiscalía crea una causa única para investigar la Operación Cataluña, un asunto que también lleva el digital El Diario.es que señala que la Fiscalía entra de lleno en la Operación Cataluña al unificar la denuncia de trapero ...y la guerra sucia al fiscal superior... ...y el periódico de España... ...en revista al ministro Plama, Planas... ...destacan este entrecomillado... ...dice que Europa comete errores... ...como superponer la PAC y el Pacto Verde... ...y el confidencial... ...el PSDG se queja de la imagen amable de Pontón... ...y culpa a Ferraz de ir tarde con Besteiro... ...por su parte el español... ...dice que hay satisfacción de los jueces... ...por el respaldo del rey... ...a que ejecuten lo juzgado con independencia... Pues vamos a conocer ya en detalle cómo viene la previsión del tiempo este jueves. Roberto Brasero, buenos días.
12: Hola, muy buenos días y buenos días a todos en este jueves con lluvias. Lluvias y tormentas, incluso algunas van a ser fuertes e incluso algunas van a ir acompañadas de barro, porque tenemos un frente atlántico por un lado que va a ir recorriendo la península de oeste a este y a la vez llega una lengua de polvo en suspensión la conocida Calima, que también se va a desplazar siguiendo el mismo itinerario. En los momentos de coincidencia de ese frente de lluvias con la lengua de polvo sacariano, la lluvia que va a caer va a ir acompañada de barro Bueno, pues eso es más probable en el oeste de Andalucía, en el Estrecho o en Extremadura, que es donde la Calima sí es algo más densa, porque en el resto de España es muy liviana, pero bueno, ahí está el polvo en las nubes. Y ojo que en Andalucía las tormentas hoy también van a ser fuertes, a partir de mediodía, sobre todo con fuertes rachas de viento, incluso no se descarta algo de granizo menudo en el entorno del estrecho, provincia de Cádiz, pero también vamos a estar atentos por Sevilla o por Huelva. Pero ya digo, el frente se desplaza y por lo tanto a lo largo del día de hoy esas lluvias van a alcanzar prácticamente toda la península. Por la tarde es cuando serán más intensas en la franja central de la península y hacia el Mediterráneo o el Cantábrico Oriental será al final del día cuando lleguen. En Baleares no se esperan y en Canarias tampoco. Aunque sí en Canarias tendremos hoy un descenso de las temperaturas. De ahí se retira la calima que empieza a llegar a la península. 19 películas, 11
0: españolas y 8 iberoamericanas competirán en la 27ª edición del Festival de Cine de Málaga. Eso en la sección oficial del concurso, pero la oferta crece hasta los casi 250 audiovisuales entre largometrajes, cortos, documentales o series. Hasta ahí nos vamos. Onda Cero Málaga, Isabel Sánchez.
13: Del 1 al 10 de marzo, Málaga volverá a vivir su Festival de Cine. Diez jornadas con casi 250 audiovisuales de 67 países. Este año la sección oficial a concurso la componen 19 trabajos, 11 españoles y 8 latinoamericanos con títulos como El hombre bueno de David Trueba o Un hipster en la España vacía de Martínez Lázaro. Señala el director del certamen, Juan Antonio Vigar, la importancia de estar en Málaga. Un
0: 65% de las películas inscritas son españolas. Esto que demuestra pues, que seguimos siendo, por supuesto, el festival de referencia del cine español. Además, hemos recibido 900 audiovisuales latinoamericanos lo que refleja también prestigio y posicionamiento que tenemos en nuestros territorios hermanos.
13: Un festival que cuenta también con música, habrá actuaciones de Chambao o de Ara Malikian, el violinista será el encargado del concierto de clausura en una edición en la que se va a reconocer a Javier Cámara, a Pilar Palomero o a Lola Herrera y en la que también habrá homenaje para los recientemente fallecidos Ventura Pons, Patricia Ferreira e Iciar Castro. Un año más, este certamen también cuenta con el patrocinio de A3 Media.
14: Más de uno. En Onda Cero. Te lo digo te lo cuento. Te lo digo. Cada año pago más por mi seguro. Te lo cuento. Yo me voy a la mutua.
8: Vente a la mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 5 55 91 55 55.
14: Te lo digo te lo cuento. Vente a la mutua.
8: Condiciones en Mutua.es. Llega la nueva superproducción. Es hora de que esta empresa funcione como lo que es, una empresa familiar. Yo no me he partido el lomo por esta empresa para que ahora venga mi hermano a vivir del
15: cuento. Pero tu hermano, Jesús? Ha habido un derrumbe en la fábrica. Pues tu
8: padre está herido. Si ¿Sí, era vuelve a pasa, padre. Sería lo que siempre has querido ser,
1: ¿no? Sueños de libertad. Muy pronto estreno en Antena 3. La tele abierta.
14: Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
16: Anda, si te has puesto alarma. ¿Qué tal? La verdad que muy contenta Como me paso casi todo el día fuera de casa trabajando Así me quedo mucho más tranquila Si llego a saber antes lo que cuesta Me lo hubiera puesto antes
10: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones Con la alarma de Securitas Direct Llama ahora al 900 272 272
1: Más de uno con Miguel Ondarreta Donde Alcina.
0: 6 y 18, 5 y 18 en Canarias, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu ya admite abiertamente, lo ha dicho a través de un comunicado, que su victoria completa frente a Hamas incluye una acción poderosa en la ciudad de Rafah. La comunidad internacional sigue añadiendo presión a Israel para que cese las operaciones y que sus tropas no avancen hacia esta ciudad palestina, fronteriza con Egipto y además refugio de la mayoría de la población gazatí. El presidente francés Macron habló ayer con él y le dijo que el coste humano de la operación de Israel está siendo intolerable.
17: También los gobiernos de Nueva Zelanda, Canadá y Australia han difundido esta madrugada un comunicado conjunto pidiendo un alto el fuego y advirtiendo de que una operación militar en Rafah sería una catástrofe. España ha ido un paso más allá y junto al gobierno de Irlanda ha pedido a Bruselas a través de una carta que revise de manera urgente ...el acuerdo entre la Unión Europea e Israel... ...e investigue si se están vulnerando los derechos humanos. A
0: la vicepresidenta Yolanda Díaz... ...le parecen insuficientes estas acciones de Sánchez... ...y ayer, después de anunciar un viaje a Palestina... ...pedía más contundencia contra Israel. Estamos
5: asistiendo a una vulneración... ...de la legalidad internacional... ...a una vulneración flagrante de los derechos humanos... ...con una comunidad internacional... ...que está siendo auténticamente hipócrita. Yo creo que España puede hacer más... ...no basta con instar a la comunidad europea... ...tenemos que
17: hacer más. El Ministerio de Exteriores... Se ha Desmarcado de ese viaje de Yolanda Díaz, que la ministra de Trabajo sostiene que será en representación del Gobierno. La parte socialista de Mon Moncloa insiste en que Sánchez fue ya en
18: noviembre el primero en viajar a Israel, a Palestina y a Egipto. Asuncio Salvador. Desde Exteriores no estamos preparando ningún viaje de la vicepresidenta Segunda. Así se ha desmarcado el ministro Álvarez del anuncio de Yolanda Díaz. Ella explica que el viaje, aún sin fecha, responde a una invitación del ministro de Trabajo de los territorios palestinos para firmar un memorándum en relaciones laborales y en el que también aprovecharía para pedir un alto el fuego. En referencia a la petición de Sánchez para que la Unión Europea estudie medidas contra Israel, reprocha Díaz que con eso no basta y que se puede hacer más.
0: El gobierno sacó ayer a fase de consulta pública el decreto que pretende regular el consumo de cannabis con fines medicinales. El texto, que todavía está pendiente de modificaciones y abierto a las aportaciones de los ciudadanos, Contempla solo su uso para disminuir los síntomas en pacientes con cáncer, sida o con dolores crónicos. Se dispensaría en las farmacias hospitalarias bajo un preparado, Belén Gómez del Pino.
6: El inicio del trámite supone que Sanidad escuche las alegaciones de los ciudadanos y de las sociedades científicas para armar un texto que se aprobará por real decreto y que permitirá tratar a pacientes con dolor o sufrimiento extremo para los que exista evidencia científica de efectividad en el tratamiento con cannabis medicinal. Serán compuestos de farmacia, administrados por vía oral y con seguimiento médico estrecho se abre Sanidad a revisar los fármacos de forma periódica para evaluar su eficacia e incluso ampliar la ley si fuera necesario
0: El Tribunal Constitucional ha sentenciado que en el caso de discrepancias entre los padres, la educación de un menor debe ser laica. Los magistrados se han pronunciado a raíz de un caso en el que el padre quería para su hija un centro concertado religioso y la madre una confesional.
17: En un tribunal dio en su momento la razón al padre porque el colegio que eligió tenía mejor oferta educativa. La madre recurrió entonces ante el Tribunal Constitucional y este le ha dado ahora la razón porque el tema de conflicto entre ambos progenitores no era la calidad del centro sino la enseñanza religiosa. Vaya Mazares. Los jueces que le habían dado la razón al padre tuvieron en cuenta aspectos positivos del colegio concertado religioso, como un segundo idioma o natación, pero señala el TC no era eso lo que debía valorar el constitucional establece que para proteger la libertad religiosa de la niña dada la disputa de los padres el centro laico que propone la madre es más adecuado para que en su momento pueda autodeterminarse en materia de creencias religiosas la minoría conservadora del tc ha votado en contra de esta sentencia que automáticamente dicen excluye a los colegios religiosos si los padres discrepan
8: Creo que, que toda la izquierda eh, del país debería, debería expresarle ese, ese agradecimiento. Para mí es un, es un compañero y le voy a desear siempre lo mejor eh, allá donde esté.
17: El ministro de Derechos Sociales y Consumo, Pablo Bustín y deseaba ayer lo mejor a su predecesor en el cargo, Alberto Garzón, que tras la polémica generada en la izquierda decidió ayer no incorporarse finalmente a la consultora Cento Cuenta y El Mundo, que el exministro socialista José Blanco, que dirige este lobby, justificó a los empresarios el fichaje de Garzón para poder llegar también al partido Sumar. Ismael Terriza.
19: En un comunicado de 50 líneas, Garzón escribe sobre la incomprensión de sus compañeros a quienes, sin embargo, no quiere perjudicar en futuras convocatorias electorales. Dice el exministro que siempre ha primado el interés colectivo y a partir de aquí se queja de cómo trata la izquierda a los propios compañeros. La política es una trituradora de personas, escribe. Opina que la izquierda en la que cree es menos prejuiciosa e inquisitorial que lo importante es tener más influencia en todos los espacios posibles, pero en lo que a él se refiere
0: va a seguir con sus otros planes profesionales. <música> Tiempo ya para la información deportiva. Ana Rodríguez, buenos días.
20: ¿Qué tal? Buenos días. Cayó la Real Sociedad en París ante el PSG 2-0 con un gol de Mbappé para el conjunto parisino en una mala segunda parte del equipo Churi Urdin, cargada de errores individuales que le costaron el partido, como reconoció su técnico Imanol, que cargó muy duramente contra uno de sus jugadores, contra Traore.
1: Ver, te
21: puedes imaginar, yo no me lo explico, que un jugador que ha tenido que salir del campo cuando el equipo iba a recibir un gol en contra, no acabe en el hospital. No lo entiendo. Si un jugador deja el equipo con uno menos, es porque tiene que ir al hospital. O sea, yo lo tengo muy claro. Y es que luego ese, ese propio jugador se ha ido del partido. Y a la vez que él se ha ido del partido, el equipo se ha ido del partido. Y eso es lo que me duele. Porque hasta entonces creo que todos estamos de acuerdo que, le, que la Real ha sido bueno, eh, un gran rival.
20: Un mal resultado para el equipo español pero no definitivo de cara al partido de vuelta en San Sebastián dentro de tres semanas. En el otro encuentro de ida de los octavos de final jugado ayer, la Lache dio la sorpresa y se impuso 1-0 al Bayern de Múnich. Hoy turno para la Conference League, la tercera competición de la UEFA, ida de los 16 16avos de final, a las 9 de la noche el Betis recibe al Dinamo de Zagreb. Y un apunte más de fútbol porque a las once y media de la mañana la seleccionadora femenina Monse Tomé dará la lista de convocadas para la Final Four de la Liga de las Naciones donde España se va a jugar su pase a los Juegos Olímpicos de París. Además, Rafa Nadal anunciaba ayer que no podrá estar finalmente en el torneo de Doha, así que se espera su reaparición para la exhibición en Las Vegas con Carlos Alcaraz, previa a Indian Wells. Ayer el propio Nadal pasaba por el objetivo de la sexta y hablaba del momento de su retirada.
11: Yo no sé, no sé los eventos que me quedan por jugar. Intuyo que no son muchos, pero claro, no, no, no te lo puedo confirmar. Pero si me preguntas cuál es mi sensación, pues mi sensación es que no me quedan muchos eventos por jugar.
20: Y esta tarde comienza la Copa de Baloncesto que se disputa en Málaga hasta el próximo domingo. Hoy dos primeros partidos de cuartos de final. A las seis el líder de la Liga, el Real Madrid, se mide a Ucan Murcia. A las nueve de la noche Gran Canaria frente a Valencia Basket.
8: Redifusión brevísima. El más de uno que usted quizá no escuchó.
22: Oye, el teléfono, ¿el teléfono lo inventó este señor que se llamaba eh, Bell, eh, Graham, o no? El teléfono pudo salir de España para volver a España a través de Cuba. Eh, y, y, y eso sería antes de Graham Bell. Resulta que un eh, italiano emigrante eh, a Cuba, que trabajaba en el Teatro Tacón, de La Habana, uh -huh. pues decidió experimentar con la electricidad para eh, hacer realizar sobre pacientes con eh, migrañas y dolores de cabeza técnicas de electroterapia. Madre y entonces eh, la persona que intentaba curar al paciente tenía que interponerse en medio del circuito y aseguraba a esta persona haber eh, oído la voz del paciente a través del cable.
14: <risa> buenos días, cómo estás? Hola, buenos días. <risa> y
16: Claudia, Claudio Galán, buenos días, cómo estás? Bien, buenos días. <risa> Enhorabuena por ese collar por mejor actriz de reparto de 20.000. Más de uno, en Onda Cero.
23: Ah. ¿Qué haces? ¿No lo notas? Madrid ha vuelto a cumplir con la Directiva Europea de Calidad del Aire. Y llevan dos años seguidos.
8: A ver... Ah, oye,
14: pues sí.
23: Movernos en transporte público, caminando, renovar el vehículo, las calderas, instalar placas solares... Cada gesto cuenta. Gracias a todos. Madrid tiene otro aire. Ayuntamiento de Madrid.
15: Los Fernández, que son muy amables, celebran 122 años de fabricación.
9: Las mejores alfombras y tapices. Desde octubre, venta especial con superprecios. Paseo del General Martínez Campos 29 y
15: 91 308 50 Los Fernández son
16: muy
23: amables.
15: Haz tu pedido en el 910-2010, 910-2010 o carneorganic.com Organic, la mejor carne del mundo
13: Llega a Madrid Peter el Musical by Theater Properties La superproducción familiar más aclamada de la historia Más de 20 artistas, vuelos, efectos especiales Y la última tecnología teatral para recrear la magia de esta aventura inolvidable Peter el Musical, a partir del 22 de febrero, en el Teatro Alcázar de Madrid. Entradas a la venta y más información en piterelmusical.com
21: Dijeron que los radares eran por tu seguridad. Que cobrarte por aparcar en la calle era para que tuvieras sitio. Y que las zonas de bajas emisiones eran por tu salud. Ni seguridad, ni aparcar, ni salud. Esto solo va de meterse en tu cartera no eres un cajero automático reacciona, responde, recurre De Vuelta, que no te diga. De Vuelta, 900-200-240 900-200-240 o devuelta.es
7: Luis me ha dicho que baja en 5 minutos conociéndolo calculo que me hará esperar media hora saliendo menos 5 llego de sobra y me da tiempo a regar las plantas sacar al perro y tirar la basura que luego da más pereza
15: si eres de analizar cada jugada, eres de Radio Estadio. Escucha toda la información deportiva en Radio Estadio con Edu García. Todos los fines de semana y en todas las grandes citas deportivas. Onda Cero, tu radio.
0: Son las seis y media, las cinco y media en Canarias. comienza el día Onda Cero.
24: Es jueves 15 de febrero de 2024.
19: Hoy sale el sol en Murcia a las 7 y 55 minutos. En Cuenca a las 8 y 2, en Álava a las 8 y 10 minutos, en Huelva a las 8 y 17 minutos de la mañana.
24: Amanecemos hoy con nubes y niebla en el interior y por la tarde va a entrar un frente desde el Atlántico que además de viento del este va a traer lluvias a toda la mitad oeste de la península donde veremos también algunas tormentas. En el este tendremos nubes, también veremos el sol, mientras las temperaturas máximas van a bajar donde esperamos lluvia pero aún y seguiremos cerca de los 20 grados en toda Andalucía, en Extremadura e incluso en Castilla y León. También estaremos cerca de los 20 en el Mediterráneo, aunque en Murcia llegaremos hasta los 23 y el subidón lo tendremos en el norte. En Bilbao alcanzaremos los 24 grados a la hora de comer.
0: Este jueves será noticia el IPC y la reforma de la Constitución. Los detalles con Elena Bueno y con Manuel Pecino. El Instituto Nacional de Estadística publica hoy el dato definitivo de
19: la evolución de los precios durante el mes de enero. El dato adelantado hace una semana situaba el IPC del mes pasado en el 3. 3,4% de confirmarse supone una subida de tres décimas con respecto a diciembre y romperá así la tendencia a la baja de los meses anteriores. Según el informe provisional del INE, la inflación subyacente, que no tiene en cuenta la energía ni los alimentos frescos, estuvo en el 3,6%, dos décimas menos que en diciembre.
24: Y hoy el rey Felipe VI va a sancionar la reforma de la Constitución Española, que introduce un cambio en su artículo 49, para eliminar el término disminuidos y sustituirlo por personas con discapacidad, tal y como aprobaron las Cortes de Definitivamente, el pasado 25 de enero, gracias a un acuerdo entre PSOE y PP que apoyaron el resto de las fuerzas excepto Vox, se trata de la tercera reforma de la Carta Magna desde que entró en vigor en diciembre del 78, la primera, eso sí, de carácter social. <risa>
5: ...acabo de cerrar un viaje, una visita... Eh, ...con mi homólogo a Palestina... ...para justamente eh, exigir el alto, el fuego ya.
1: Desde exteriores no estamos preparando ningún viaje de la vicepresidenta segunda... ...quien sí ha viajado a Israel y a Palestina ha sido el presidente del gobierno.
5: España tiene capacidad para hacer más, estoy honrada de ir a Palestina.
0: Yolanda Díaz y José Manuel Álvarez, no, no se ponen de acuerdo. La vicepresidenta y el ministro, la líder de Sumar, aseguraba ayer... ...que llevaba meses preparando un viaje a Cisjordania... ...invitada por su homólogo de la Autoridad Nacional Palestina... ...y que desde allí exigirá el alto el fuego en la Franja de Gaza.
24: Pero Exteriores niega que tenga notificación alguna de ese viaje... ...ni que lo estén preparando. Sánchez ya estuvo en Ramallah, en Israel y en Rafah a finales de noviembre... ...y pidió entonces un alto el fuego, es decir... ...lo mismo que piensa hacer su vicepresidenta segunda... ...defendiendo que España puede hacer más.
19: Lo decía Díaz porque ayer el presidente junto a Irlanda... ...remitió una carta a la presidenta de la Comisión Europea... ...Ursula von der Leyen pidiendo tomar medidas contra Israel... ...ante las posibles violaciones de derechos humanos... ...en el ataque que planean sobre Rafa... ...al sur de la Franja... ...la crónica es de Asun Salvador...
18: ...carta conjunta en la que piden a la presidenta... ...de la Comisión Europea Von der Leyen... ...y al vicepresidente y responsable... ...de la política exterior Josep Borrell... ...que estudien si Israel cumple... ...sus obligaciones dentro del acuerdo de asociación... ...con la Unión Europea, entre ellas... ...la de respetar los derechos humanos... ...y que en caso contrario... ...se actúe la comisión acusa recibo... ...y coinciden que todas las partes... ...deben proteger a los civiles... ...pero sobre cómo eso afectará... a a las relaciones con Israel so we do is lo vamos a estudiar pero de momento no podemos decir nada más ha explicado la portavoz de la comisión según el ministro español de Exteriores la carta evidencia que Sánchez es el líder que más lejos ha ido en defensa de la población palestina y se desmarca además Álvarez del viaje anunciado por Yolanda Díaz Exteriores no está preparando zanja el ministro ningún viaje de la vicepresidenta segunda a palestina
0: 6 y 34, 5 y 34 en Canarias, en el Cairo, continúan celebrándose sin avances las negociaciones entre Israel y Hamas con la mediación de Egipto, de Estados Unidos y de Qatar, mientras que los apoyos habituales de Israel siguen cansándose de la operación militar que planea Netanyahu. El primer ministro israelí insiste en que para acabar con Hamas necesita bombardear también Rafa.
19: Después de evacuar a la población civil, ha escrito en Twitter sin aclarar a dónde pretende movilizar a los gazatíes. En Francia se les agota también la paciencia y Emmanuel Macron le ha pedido, mediante un comunicado, que se acabe con la operación militar en Gaza ante el avance, el balance intolerable de víctimas y se ha puesto también a una ofensiva sobre Rafa porque violaría el derecho humanitario.
24: Por forzar el desplazamiento de la población, Washington por su parte ha anunciado que va a impulsar una investigación para saber si Israel ha utilizado armamento estadounidense para atacar a civiles y si han usado fósforo blanco, que está prohibido hacerlo contra personas por las quemaduras que provoca. Corresponsal en Nueva York, Agustín Alcalá.
6: En una prueba más de las diferencias cada vez más profundas sobre la guerra en Gaza entre Joe Biden y Benjamin Netanyahu, el departamento de Estado. Ha abierto una investigación para saber si las municiones, morteros y bombas que Estados Unidos ha entregado en los últimos meses a Israel han provocado la muerte de civiles palestinos inocentes. La investigación se centra en dos episodios de la guerra contra Hamas. El ataque de cazas israelíes con bombas norteamericanas de 900 kilogramos de peso en el campo de refugiados de Jabalía el 31 de octubre que causó la muerte de 125 civiles y una refriega con fuerzas de Hezbollah en el Líbano también en octubre pasado en la que Israel pudo utilizar fósforo blanco. Unas sustancia muy inflamable y que causa horribles quemaduras.
9: Que si de cara al futuro le, le queremos poner más obligaciones o más cargas a la, a, al agricultor y ganadero, hay que retribuirlo, hay que pagarlo. Yo creo que los agricultores y ganaderos quieren ser escuchados en España, en Francia, en Alemania y en el resto de Europa. Escucha seriedad en la respuesta, es decir trabajo.
0: El ministro de Agricultura Luis Plana señala a Bruselas como el origen de las protestas de los agricultores y que por eso las manifestaciones se repiten en varios países, apunta en la televisión local de Córdoba, que está convencido de que habrá un punto de acuerdo con el sector.
19: Hoy se reúne con las principales asociaciones agrarias en el Ministerio, allí hay precisamente convocada una tractorada para hoy, después de que ayer lo hiciera con el resto de actores de la cadena alimentaria, supermercados y distribución, a quienes los agricultores culpan de que no se esté cumpliendo con la ley de cadena alimentaria y que por eso siguen vendiendo a pérdidas, Caridad García.
24: Dice el ministro Planas que la ley de cadena alimentaria está teniendo impacto positivo, aunque también reconoce que hay dificultades para aplicarla en el ámbito comercial.
7: Hace un doble llamamiento al sector primario para que denuncie y a las autoridades autonómicas para que refuercen el control. Las organizaciones agrarias hoy volverán a exponer cuáles son a su juicio
24: las medidas que hay que adoptar, empezando por más sanciones y más elevadas. Con retorno directo, dice Rubén Villanueva, portavoz de COAG, al bolsillo del agricultor.
8: Cuando una empresa incumple la ley de cadena alimentaria y no paga al agricultor tanto unos precios por encima de costes como en el plazo de de pago establecido el agricultor pueda percibir ese beneficio.
24: Según los informes de situación, el año pasado los precios de la alimentación cerraron el año en diciembre con un encarecimiento del 5,7% y el 45%
7: de la alimentación envasada que consumimos los españoles ya es de la marca del súper.
24: En una entrevista a los diarios de prensa ibérica, el ministro Luis Planas reconoce que la Comisión Europea no siempre ha escuchado a los agricultores y ganaderos y que de cara al futuro se debe organizar mejor el diálogo. Apunta además que asuntos como el Pacto Verde, necesarios, pueden ser vistos como imposiciones de Bruselas.
0: Es el momento en el que los agricultores que protestaban ayer en Cartagena, alrededor de la Asamblea de Murcia, zarandeaban el coche del presidente autonómico de Fernando López Miras, que pretendía salir de la Cámara Regional. No se lo permitieron y tuvo que volver al edificio.
19: Apenas unos minutos antes, con el edificio ya rodeado, López Miras le decía esto en el pleno a una diputada de Podemos. Vamos a preguntarle a los agricultores y a los ganadores de la región de Murcia de qué es avergüenza. han sido usted o de mí? De vuelta al garaje de la Asamblea, el presidente murciano estuvo esperando hasta que accedió a reunirse con cuatro representantes del sector y la protesta no se había disfrutado suelto hasta que la reunión había acabado y López Miras les ha prometido una reunión con la consejera del Ramo el próximo lunes En Andalucía también se ha vivido una nueva jornada de protestas y han obligado incluso a posponer la vuelta a ciclista. Redacción en Andalucía Jaime Castilla. Una jornada
10: con momentos de grandes retenciones en los accesos a Sevilla, al puerto de Motrilo en la A4, a su paso por Jaén ...pero sin incidentes destacables... ...aunque convocadas esta vez... ...por las grandes organizaciones agrarias... ...las quejas son las mismas... ...que con los productores independientes... ...la crisis profunda que vive el campo, en palabras del secretario general de Coaj Andalucía, Miguel López.
8: Nos están arruinando poco a poco y al sector este no se merece que se nos acorrale de esta manera. Lo mismo éramos unos santos en la pandemia, ahora somos unos apestados y esto no se puede aguantar. Y los únicos que somos capaces de hacer alimentos de calidad somos nosotros. Para tener un principio de soberanía alimentaria en Europa, somos nosotros.
10: Este miércoles han sido en cuatro provincias. A lo largo de los próximos días seguirán las concentraciones y cortes de carretera en el resto, agricultores y ganaderos avisan, esto no es ni el principio ni el fin, sino un
0: proceso en marcha. Y 39, 5 y 39 en Canarias Con absoluta discreción El Partido Socialista y Jun siguen negociando juntos Sacar adelante la ley de amnistía Ayer La Razón aseguraba que ya había pacto Pero hoy La Vanguardia asegura que no han llegado De momento a un acuerdo sobre el texto definitivo
24: Porque el PSOE no quiere cambiar La proposición de ley mientras se exige Que se incorporen todas sus enmiendas De momento desde el gobierno no dejan de asegurar Que la medida de gracia va a cubrir a todos Los independentistas Sin, sin distinción, Juan de Dios Colmenero
21: todos, ya lo dijo Pedro Sánchez, ningún independentista quedará fuera de la amnistía y ayer lo repitió en declaraciones a RACU el ministro Bolaños. Todos, la ley, y las negociaciones del gobierno y del PSOE con Junts, que se siguen desarrollando de forma intensa, incluye a todos.
3: No deja a nadie fuera. Todos, todos. Tampoco voy a hablar de personas concretas, pero que la ley está hecha con el propósito de cubrir a todas las personas que participaron en el proceso independentista, sin duda.
21: Todos amnistiados, recordamos que el fiscal de la Audiencia Nacional, que investiga el caso de los CDR, el fiscal, no el juez García Castellón, sino el fiscal, en su escrito de conclusiones solicita penas de 8 a 27 años de prisión por, dice literalmente en su escrito, delito de pertenencia a organización terrorista, delito de tenencia, depósito y fabricación de explosivos de carácter terrorista y tentativa de estragos para 12 miembros de los llamados Comandos de Defensa de la República.
0: La mayoría de influencers se saltan las normativas europeas comerciales y colocan en sus redes sociales y canales de difusión anuncios encubiertos. Son datos publicados por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. Jessica de Jesús.
24: Tres de cada cuatro influencers españoles incumple uno o varios preceptos de las normas europeas y la mayoría no utiliza las etiquetas que proporcionan las redes sociales para diferenciar el contenido normal del publicitario. Todos aquellos que no cumplen serán informados y se les adjuntará una guía de nuevas prácticas, pero las autoridades de consumo se reservan también la posibilidad de llevar a cabo acciones adicionales, como serían las sanciones económicas.
1: Miguel Ondarreta, más de uno, donde Alcina.
0: El día este jueves 15 de febrero nos trae además algunas otras noticias. La Herchancha detiene en Galdacao, en Vizcaya, un hombre por agredir sexualmente a menores... ...a los que engañaba con regalos. Es
17: el colaborador de otro hombre que ya fue detenido por estos delitos en enero. Las víctimas habrían sido obligadas a presenciar las relaciones sexuales... ...entre los dos implicados y las agresiones que perpetraban a otros menores... ...a los que también grababan. Hay de momento seis víctimas, pero la investigación continúa abierta... ...por lo que podría haber más afectados.
0: Un juez da hasta mañana al Ayuntamiento de Madrid para que detalle... ...el impacto medioambiental de la mascletá prevista para el domingo. Que
25: se celebrará en la zona de Madrid-Río y detonará 300 kilos de pólvora. El juez de lo contencioso administrativo admitido a trámite... La denuncia de una asociación animalista que solicita la suspensión cautelar del evento. Piden que al menos se cambie de ubicación para no dañar el entorno y las aves que habitan cerca del Manzanares.
0: La Policía Nacional detiene en Palencia a los padres de dos niñas que fueron enviadas al supermercado semidesnudas y desatendidas. Los
17: trabajadores avisaron a la policía al verlas solas, sucias y sin apenas ropa. Los agentes acudieron al domicilio que estaba repleto de basura y de insectos y detuvieron a los padres que han sido puestos en libertad provisional. Las menores de 6 y 8 años llevaban un mes sin ir al colegio y ya están a disposición de los servicios
25: sociales. Y
0: un ataque armado en la celebración de la Super Bowl en Kansas deja al menos un muerto y más de 20 heridos. Tres
25: ellos en estado crítico, dos sospechosos armados han sido ya detenidos en una estación de metro en la ciudad de Missouri. El presidente Biden sostiene que estos ataques hieren profundamente el alma estadounidense y ha instado a, de nuevo al Congreso a promulgar una ley más estricta sobre el control de armas.
14: En Onda Cero, más de uno.
0: A esta hora 6.44 5.44 en Canarias echamos la vista atrás miramos ya por el retrovisor de Elena bueno Elena buenos días
24: muy buenos días Miguel porque hace 21 inviernos un día
3: como hoy el peligro de guerra es inminente ¡No!
24: El 15 de febrero de 2003, millones de personas salieron a la calle en España a manifestarse contra la guerra en Irak. Fueron más de 3 millones de personas y las protestas se sucedieron por todo el mundo. Alemania, Reino Unido, Francia, Estados Unidos... Unos días antes de aquellas movilizaciones, el gobierno estadounidense había defendido ante la ONU la necesidad de intervenir militarmente en Irak, alertando de que Saddam Hussein poseía armas de destrucción masiva, una teoría que apoyaron el gobierno británico y el español. Fue en marzo cuando George W. Bush, Tony Blair y José María Aznar, reunidos en las Azores, acordaron lanzar un ultimátum al régimen iraquí y el día 20 comenzó la invasión. Pese a capturar a Hussein ese mismo año, en 2003, las tropas internacionales no se retiraron de Irak hasta 2011. Dijo entonces Obama que se dejaba un país soberano, estable y autosuficiente. Sin embargo, el grupo terrorista Estado Islámico llegó a controlar docenas de ciudades en el país, que todavía no ha conseguido tener un Estado estable, la política está además manchada de corrupción y una cuarta parte de la población iraquí vive en la pobreza.
0: Y ahora con la ayuda de Sara Iturbide conocemos la historia de una nueva canción. Sara, buenos días.
18: Buenos días, Miguel. Hoy vamos a escuchar a Vanessa Martín y su tema Despedida y cierre.
17: Despedida y cierre va Lleva la rutina, lleva lo que tengo, lo que fui y lo que soy No me dan los brazos para abrirlos, lleva miedo Mi cuerpo se estrecha siguiendo a mi corazón
18: este tema, incluido en su álbum Siete Veces Sí, habla del deseo de dejar atrás una relación tóxica, despedir a una etapa, quedarse con lo bonito y tener el valor para seguir adelante. La malagueña contó que la historia de este tema surgió en una gira europea. Estando en Dublín, vio desde la ventana de la habitación del hotel en el que se estaba quedando a una pareja que iba caminando con un niño pequeño de la mano. Se veía que la pareja iba discutiendo y en un momento dado el niño soltó la mano y se quedó parado en mitad de la calle mirando fijamente fue así como la cantante comenzó a pensar en las relaciones tóxicas en cómo hay mucha gente que llega a tu vida enamorándose de ti y luego intenta cambiarte ese fue el germen de la canción que hoy escuchamos
17: esto y a tus luces les fui dando Dos vueltas de llave que no me guardan rencor Retome el camino sin saber que había olvidado Aprendí del velo que al caer me rescató Y me va hablando de inventos y nudos
21: Va consumiendo mis ganas de hacer Me pide al rato y de nuevo me agota Ya no me importa volver a perder Me va diciendo que tengo la culpa Que si mi vida es esto o aquel Yo no te entiendo, no sé qué preguntas Y aunque pudiera no quiero ah.
1: informativo para mascotas y otros animales.
19: A los cangrejos que nos escuchen les recomendamos que se apunten a la próxima edición de la Fashion Week de Madrid, por ejemplo, porque han demostrado ser una revelación en cuanto a estilo. Aunque la razón es más que preocupante, porque un estudio ha revelado ahora que los cangrejos ermitaños han optado por usar lo que encuentran en el mar como caparazón. ¿Y qué se encuentran, Pues cada vez menos conchas y más tapones, bombillas, vasos de plástico o incluso algún trozo de tubería. Ya se habían visto imágenes de estos cangrejos, pero el estudio ahora confirma que no son casos aislados, ni tampoco se limitan a una zona concreta. Es un problema global. Los biólogos apuntan además a que estos materiales, estos residuos, les da mejor camuflaje a los cangrejos.
23: Más de
8: Hoy, en Día, el plátano de Canarias con un 25% de descuento. Por solo 1,49 el kilo. En y
14: Se acerca Semana Santa y en Viajes el Corte Inglés convertimos los pequeños momentos en grandes experiencias. Porque viajar es la mejor forma de conectar con lo que más te gusta. Aprovecha las salidas especiales por Europa con Canac y New Blue. Nuestro continente está lleno de tesoros históricos. Viaja a Praga, Roma, Dubrovnik o descubre la Toscana y además consigue grandes ventajas. Reserva ya sin gastos de cancelación y si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones en Viajes del Corte Inglés.
8: ¿Seguro vais de camarero? Val ser que sí. <risa> pues ponme un colacao. ¿Caliente como el fuego o mejor fresquito?
21: ¿Quemando? ¿Quemando? ¿El de la tele? Como manda el jefe, que aquí cada uno se lo pide a su manera, marchando a tu colacao.
14: Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
16: Anda, si te has puesto alarma. ¿Qué tal? La verdad que muy contenta. Como me paso casi todo el día fuera de casa trabajando, así me quedo mucho más tranquila. Si llego a saber antes lo que cuesta, me lo hubiera puesto antes.
10: Deje tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272.
16: Tenía siete recibos, pagaba
26: um, alrededor de 1.100 euros y ahora voy a pagar alrededor
12: de 350. Pues que me ha cambiado la vida, que reconozco que me han ayudado mucho. Pues ha sido un salvavidas.
15: Agencia Negociadora les ha cambiado la vida. No lo dudes. Si tienes casa en propiedad y quieres pagar un 80% menos cada mes por tus préstamos, llama gratis al 900 900 880 900 900 880 Llama ahora te
8: cambiará la vida Soy de Legalitas porque me sale a cuenta como cuando consiguieron que me devolvieran el dinero de aquella compra online que llevaba semanas reclamando o cuando lograron que la compañía aérea me reembolsara 1700 euros por la cancelación de dos vuelos Hazte de legalitas en el 910661 y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Y ahora, por ser oyente de Onda Cero, ahórrate un mes el primer año.
0: Los ofertones de fin de semana de
8: Alcampo.
26: Banana granel por solo 0,98 euros el kilo. ¿Qué? ¡Wow! En tu tienda web y app alcampo.es. Oferta disponible en Península y Baleares.
0: 6 y 52, 5 y 52 en Canarias. Repasamos ahora los titulares de la prensa regional. Elena.
24: El diario Montañés, por ejemplo, destaca en su portada. La lista de espera del bipartito incluía 1.700 pacientes fallecidos y 7.000 citas incorrectas. Salud está revisando los datos para diseñar el plan de choque y afirma que es un hecho que no se gestionó bien. Leo en hoy de Extremadura. Vergeles queda fuera de la carrera por suceder a Vara al no conseguir los avales suficientes. Lara Garlito y Miguel Ángel Gallardo serán los dos candidatos en las primarias para elegir al secretario regional del PSOE. En Valencia, las provincias recogen portada. Castilla-La Mancha reabre la guerra del agua y pide que la comunidad riegue menos. Ayer se quejó el gobierno castellano manchego de que la comunidad valenciana gaste tanta agua y el Consejo le ha respondido que no va a aceptar lecciones sobre gestión hídrica. Canarias 7, el gobierno canario permitirá convertir oficinas y locales comerciales en viviendas. Es una de las medidas que está tomando el gobierno ante la emergencia habitacional que sufre la islas y termino con esto de la opinión de Málaga, 17 médicos intoxicados después de comer en el hospital regional afectó sobre todo al personal que estaba de guardia.
0: Gracias Elena Vélez, a ver por dónde va la prensa internacional En Reino
25: Unido, el de, diario The Times, el peor nivel de antisemitismo en 40 años, la comunidad judía notifica un aumento del 150% en los incidentes de guardia dice que aumenta el antisemitismo en Reino Unido después de los ataques de Hamas en Israel el Daily Mail dice la explosión de odio contra los judíos en Reino Unido, cientos de ataques violentos en el peor año desde que Registros. todos los cuerpos de policía de todo el país han notificado sucesos de este tipo en este año el ministerio del interior dice que los datos son absolutamente deplorables
0: y contamos ya la noticia que no interesa a nadie. David Gavás, buenos días.
27: Buenos días. Hoy vamos a Rusia porque un ciudadano alemán ha sido detenido en el aeropuerto de San Petersburgo después de que en la aduana le encontraran en el equipaje ositos de goma con cannabis. Los agentes encontraron los dulces de color ocre en un paquete decorado con una hoja de marihuana. Un análisis rápido confirmó que contenía la sustancia activa tetrahidrocannabinol prohibida en Rusia, por lo que el detenido que viajaba desde Hamburgo podría enfrentarse a una pena de hasta siete años de cárcel. El hombre explicó que había comprado las gominolas de cannabis en Alemania, donde pueden utilizarse con fines médicos y que las utiliza en vuelos largos para ayudarle a dormir. Lo cierto es que Rusia ha sido acusada otras veces de utilizar a ciudadanos extranjeros encarcelados como moneda de cambio en los intercambios de prisioneros. Y este arresto se produce después de que Putin reconociera la semana pasada que Moscú espera poder negociar la liberación de un ciudadano ruso encarcelado en Alemania por asesinar a un disidente checheno en Berlín en 2019 pero ¿todo esto a quién le interesa?
0: Nos acercamos a las 7, las 6 en Canarias, seguimos en más de uno, enseguida ya, con Alcina por aquí, esto es Onda Cero.
15: 98.0 FM
21: Dijeron que los radares eran por tu seguridad, que cobrarte por aparcar en la calle era para que tuviera sitio y que las zonas de bajas emisiones eran por tu salud. Ni seguridad, ni aparcar, ni salud. Esto solo va de meterse en tu cartera. No eres un cajero automático. Reacciona, responde, recurre, De vuelta, que no te digan. De vuelta, 900-200-240. 900-200-240. O de vuelta.es.
14: Humedades.
1: Limpiar, pintar, ocultar son soluciones ineficaces contra las humedades. Necesitas eliminar para siempre el problema. Iverdeco Humedades te proporciona un diagnóstico gratuito con el tratamiento antihumedad definitivo hasta con 30 años de garantía. Solicítalo en
14: Iverdeco Humedades.
1: Iberdeco humedades .es. Ya puedes conocer el precio máximo de tu trayecto con la garantía de Radioteléfono Taxi. Llámanos al 91-547-8200 o descarga PIDE TAXI. Más información en rttm.es.
14: ¿Te preocupa el futuro de tus hijos? Ayúdales a dominar las matemáticas y la comprensión, lectora. Ser buenos en matemáticas, leer y escribir bien y desarrollar el pensamiento crítico son claves para el éxito académico. El método Smartick es tu solución. Entra
28: en smartick.com y pruébalo gratis.
1: Estás escuchando más de uno en Onda Cero. ¿Dónde Alcina. Solucionesconhipoteca.com Préstamos desde 10.000 hasta 3 millones de euros. ¿Necesita liquidez? ¿Necesita dinero hasta la venta de su casa? ¿Necesita un préstamo para cancelar deudas o un embargo? Solucionesconhipoteca.com 916399407 Préstamos desde 10.000 hasta 3 millones de euros. Solucionesconhipoteca.com Grupo Seneas
28: en la vida hay cambios muy importantes. Un cambio de casa, una oficina nueva, un local más grande. Para que esos cambios sean perfectos, acude a los profesionales de Mudanzas Segoviana. Mudanzas de hogar, guardamuebles, mudanzas de oficinas en toda la comunidad de Madrid. Consulta las ofertas en amsegoviana.com o en el 915 48
7: 77 18. Si te preocupas de
8: buscar el mejor colegio para tus hijos y los mejores especialistas para tu salud... ¿Por qué dejas la compra-venta de tu vivienda en manos de la suerte? Confía en Vivienda 2. Entra en vivienda 2.com la empresa inmobiliaria mejor valorada por los usuarios de Google. Con
18: los ojos cerrados, vivienda
8: 2. El 2 con número.
23: Vaya cara, Lucía. ¿Qué te pasa? Tengo un problema. Necesito a alguien que cuide de mi padre y no sé por dónde empezar. ¿Por qué no hablas con Depenker? Depenker. Depencare. Con C de cariño. Ellos se encargan de todo para que tengas el cuidador ideal. Llámales al 91 091 3566.
28: Cecchini es el bermud artesano y tradicional de Madrid. El bermud de toda la vida con la calidad y sabor de siempre. Pídelo en tu bar o terraza preferidos, de grifo o botella. También puedes comprarlo en las tiendas de tu barrio y en bermudcecchini.com. Su sabor te conquistará. Bermud Cecchini, tu bermud.
23: Más de uno en Onda Cero. Donde Alcina.
22: Son las 7 en punto de la mañana, son las 6 en punto de la mañana en las Islas Canarias. Felicidades a los quinidios, a las georgias, a los sigfridos, los onésimos y los decorosos en el día de su santo, bonito nombre, decoroso. Y felicidades a Matt Groening, que es el padre de los Simpson. Hoy cumple 70 años y seguro que nos estará dibujando. Buenos días desde
1: Onda Cero. Dirección de sonido, Fran Montes. Producción, María Jesús Moreno y David Gabás.
22: Es jueves 15 de febrero del año 2024. Ya hemos superado el ecuador del segundo mes del, del año. Esto es imparable, es imparable. La mañana va a empezar tormentosa en la costa de Galicia y a medida que se acerque el mediodía va a tronar también en Extremadura y en el oeste de Andalucía. Luego a la tarde se habrá extendido el cielo cubierto, las nubes, también las tormentas, pues a, a medio país o a más de medio, aunque en todo caso van a ser cortitas las tormentas del día de hoy. Temperaturas bajan en la mitad occidental, suben en la mitad oriental. Estamos estrenando la mañana con 8 grados en Cuenca, tenemos 9 grados en Vitoria, 18 en Vigo. 18. Brasero fin al pronóstico dentro de un momento. Tres historias para iniciar el día. El gobierno escogió el día de San Valentín para hacer saber que la pareja que forman Sánchez y Puigdemont no se ha roto ni se va a romper. Los tratos entre el PSOE y Junts continúan, con plena opacidad, para pactar el remiendo definitivo de la ley de amnistía. El compromiso de amnistiar a todos, cometieran el delito de cometieran, permanece, permanece. Yolanda Díaz se organiza un viaje a Palestina e irrita a la Moncloa. Bueno, vamos a ver si el viaje al final se produce, o ¿no? Irrita a la Moncloa, que esperaba que todo el protagonismo ayer lo tuviera el presidente por apretar las tuercas a Israel ante la Unión Europea. Proclamado Sánchez en una carta que el compromiso de la Unión con los derechos humanos no puede tener excepciones. Es verdad que de Marruecos no ha dicho nada. Y las tractoradas que continúan, con algunos incidentes ayer en Cartagena, que fue sitiado el Parlamento, tuvieron un rato encerrado en el garaje, bueno, sin poder salir en el garaje al presidente López Miras, con incidencia en la Vuelta Ciclista a Andalucía, se tuvo que cancelar la primera etapa porque no había guardias para poder ocuparse de la seguridad, y hoy se suma a todo eso la marcha hasta la sede del Ministerio de Agricultura antes de que el ministro reciba a las organizaciones agrarias. Lo primero es cómo va la relación de pareja entre el PSOE y los Puigdemones, los de Puigdemón y los de Pedro Sánchez. Ayer hubo una reunión en Barcelona que no estaba anunciada previamente. Como tenía el ministro de Justicia, el ministro Bolaños, un acto, el acto de la entrega de los despachos a los nuevos jueces, a la nueva promoción, acto con el rey y con el presidente del Poder Judicial, pues aprovechó el ministro ya que estaba en Barcelona, se llevó a Santos Tardán, bueno, le acompañó a Santos Tardán, entiéndame, y dijeron, pues vamos a vernos con los de Junts per Cataluña, a ver si conseguimos convencer a Puigdemont de que se deje amnistiar de una eh, puñetera vez, digamos. Que una pusdemónica, pusdemónica, pues. bueno, que no lo ha conseguido, ¿verdad? No lo ha conseguido, pero vamos, que, los, que la negociación sigue. Y si no es la semana que viene, que es cuando termina el primer plazo en la Comisión de Justicia del Congreso para remendar de nuevo la ley de amnistía, pues será en el segundo plazo que termina a primeros del mes. O sea, ¿qué días tienen para poder llegar a, a un acuerdo? Dice hoy el diario El País, dice hoy el diario La Vanguardia, que son los dos diarios que tienen mejores fuentes en, en esta negociación, eh, pues cuentan que, que vuelve a estar sobre la mesa lo de la ley de enjuiciamiento criminal. Lo de acotar o acortar los plazos para las investigaciones judiciales, que es una iniciativa, una idea que se les ha ocurrido pensando únicamente en García Castellón en el juez, y en el juez Aguirre de Barcelona. Ponerle límite a las investigaciones judiciales, pero dice la información del diario El País, dice, dice pero sería una cosa quirúrgica quirúrgica no afectaría a los casos que tengan que ver con el narcotráfico. Menos mal, ¿eh? porque se entiende que eso sí que necesita muchísima investigación, porque hay eh, relaciones internacionales, comisiones rogatorias entonces esos no, esos quedarían fuera. Bueno, conclusión, que siguen ahí en, en ver dónde... En Jusper Cataluña lo que están diciendo, y de nuevo porque no paran de decirlo, es si Sánchez nos, nos garantizó, se comprometió a que todos iban a ser amnistiados, todos, de Puigdemont hasta el último, y que eso era una seguridad que él nos transmitía, pues tiene que plasmarse en la ley esa seguridad. El problema es que el gobierno no sabe cómo garantizar eso, que todos serán ya eh, amnistiados, todos incluidos los 12 CDR que están procesados por un delito de terrorismo en un sumario que investiga o que ha instruido la Audiencia Nacional. Ayer le preguntó a Bolaños, eh, le preguntó Bastén en, en una entrevista al ministro Bolaños eh, cómo va esto de la negociación y el, el ministro confirmó que la intención del gobierno él entiende que ya está así plasmado en la ley que se está tramitando pero que en todo caso están en ello la intención es garantizar a Junts per Cataluña que todo el mundo quedará amnistiado
3: Tampoco voy a hablar de personas concretas pero que la ley está hecha con el propósito de cubrir a todas las personas que participaron en el proceso independentista, uh -huh. sin duda, no deja a nadie fuera. El propósito, todos, claro. Todos. todos,
22: ministro, todos, todos. Pero eh, el propósito. Pero en para Catalunya dicen, no, si el propósito nos parece muy bien, pero lo que queremos es una seguridad. ...de que el propósito será cumplido... ...bueno pues ahí siguen... ...ahí siguen... ...a vueltas con la amnistía... ...que ahora ya es eh, plenamente como es... ...impecable... Eh, ...constitucional, legal y todo lo demás... ...bueno... Eh, ...interesantísima la conversación de ayer... De, ...en el programa de Julia Otero... ...de Julia con Carmen Calvo... ...Carmen Calvo que fue vicepresidenta uno... ...del gobierno de España... ...y que ha sido diputada hasta hace bien... ...y que ahora va a ser presidenta del Consejo de Estado... ...nada menos... Presidente del Consejo de Estado por su condición de jurista de reconocido prestigio. Pero claro, cuando le pregunta eh, Julia por aquello que lo escuchamos aquí el otro día, aquello que decía en el año 21 Carmen Calvo que era la amnistía está prohibida expresamente en nuestra Constitución. Bueno, decía más, decía es que no hay democracia que contemple una amnistía. Ahora, ahora se le pregunta y es por qué usted ahora apoya la amnistía. Y entonces se saca de la manga con todo el cariño la señora Calvo. Una explicación verdaderamente marciana, perdóneme, eh, según la cual ella, aunque decía amnistía en el año 21, en realidad no se estaba refiriendo a la amnistía. Cuando decía que era inconstitucional se refería al indulto general.
4: Así que el indulto generalizado, que fue lo que se propuso en aquel momento, eh, está prohibido por la Constitución, porque eso significa, evidentemente, eh, cercenar por completo el trabajo que tiene que hacer uno de los tres poderes políticos del Estado, que es el Poder Judicial, y fue exactamente lo que dije porque es exactamente lo que dice la Constitución, pero la amnistía y el indulto están previstos en todas las legislaciones democráticas.
22: Bueno, exactamente lo que dijo es que la amnistía estaba prohibida en la Constitución, no el indulto generalizado, esto es una... Ahora dice la señora Calvo, bueno, pero es que en el proyecto aquel que presentaron los independentistas, aunque decían amnistía, lo que planteaban era un indulto general, que no. Lo que planteaban era una amnistía que además iba a tener las mismas consecuencias que va a tener esta. Lo que ha aportado ahora el gobierno es una exposición de motivos de 30 folios para justificar la constitucionalidad de aquello que a Carmen Calvo le parecía claramente inconstitucional. Bueno, la explicación de ayer es que no hay el indulto generalizado, lo que dije exactamente, si lo que dijo exactamente está grabado, es que además lo dijo varias veces. ...lo dijo en el Congreso, lo dijo en entrevistas radiofónicas... ...bueno, en fin, esto es... ...ayer el Rey estuvo en Barcelona, como les he contado... ...con el presidente del Poder Judicial, con el señor Aguilarte eh, ...que volvió a repetir esto de que nos dejen en paz los... ...los dirigentes políticos a los vocales del Consejo del Poder Judicial... ...y se subrayó hoy mucho en los medios, claro, lo que dijo ayer el Rey... ...el discurso, el Rey siempre... Digamos, ...en el contexto en el que se produce cada intervención... ...pues incluye algún mensaje... ...en el mensaje de ayer estaba... Eh, ...lo que subrayó el Rey fue el, la independencia del Poder Judicial... ...la independencia del Poder Judicial que quienes tienen que decretar las resoluciones judiciales son exclusivamente los jueces y esas resoluciones hay que respetarlas y recordó el rey también lo de la igualdad que es que todos los ciudadanos tienen que ser iguales ante la ley quien quiera interpretar ahí que está criticando la desigualdad que obviamente supone una amnistía pues podrá hacerlo aunque expresamente el rey no lo dijera
2: porque sin justicia y sobre todo sin una justicia independiente no existiría verdaderamente el concepto de una comunidad política democrática.
22: recuerdo también, por cierto, al Rey en su discurso, a los guardias civiles, los dos guardias civiles que fueron asesinados el viernes pasado en Barbate, transmitiendo su solidaridad a las familias, a los compañeros y al conjunto de las fuerzas de seguridad del Estado. Conflicto de Oriente Próximo con derivadas en España, como ahora les contaré. En primer lugar, lo que está sucediendo en Oriente Próximo, sabemos sé que, que el, digamos, todos los indicios apuntan a que el ejército israelí está ultimando una intervención en, en el sur de Gaza, en Rafah pues similar a la que ya realizó en el norte de Gaza y con las mismas consecuencias, que es que los civiles van a tener que salir de allí, ya están saliendo de allí a la carrera, ¿no? Y con el desmantelamiento, prácticamente desmantelamiento de uno de los principales hospitales y uno de los campos de refugiados. Bueno, eh, presión internacional. Joe Biden, que es un aliado tradicional del gobierno israelí, está reclamando a Netanyahu que no realicen ningún ataque, sino un plan que asegure eh, la integridad de los civiles, de que no paguen eh, justos por pecadores. También Macron se opone a esta operación en y se la ha hecho saber al primer ministro pero desde el punto de vista de España, lo más relevante ahí es desde el punto de vista de la Unión Europea. Es una carta conjunta que firman Pedro Sánchez, nuestro presidente de gobierno y el primer ministro de Irlanda. Carta a la Comisión Europea en la que le dicen habría que revisar el acuerdo que tenemos, la Unión Europea, con el Estado israelí porque se, están violando, se está violando la legislación internacional. Tanto revísese el acuerdo y en, y en el caso de que se compruebe que, o se llegue a la conclusión de que Israel está incumpliendo la legalidad internacional, suspéndase ese acuerdo de, de colaboración. Bueno, ahora la Comisión Europea tendrá que estudiarlo, pero digamos que es un paso más que da el gobierno. Gobierno de España acompañado en este caso del Gobierno irlandés para meter presión a, al Gobierno de Israel. Esto por un lado, pero si ayer el Gobierno esperaba que esta carta fuera la que tuviera mayor eco mediático, pues se encontró con lo de Yolanda Díaz que ha anunciado o se ha anunciado ella misma una visita a Palestina que no está muy claro que vaya a realizarse. ¿Por qué? Pues porque el Ministerio de Exteriores dice que no tiene constancia de ninguna, o sea, que no están preparando ninguna visita de la vicepresidenta 2 a territorio palestino. Es que se lo estará preparando ella, pero claro, si va a ver a su homólogo el ministro de trabajo palestino, pues será un viaje oficial, entonces que si sea un viaje oficial, tiene que organizarlo el gobierno. Es que Israel tendrá que autorizar probablemente, ¿no?, que, que el paso de, de Yolanda Díaz a territorio a, a Ramala, si es que quiere ir a Ramala a Cisjordania. Bueno, total, que en el gobierno están disgustados. En la parte del gobierno que no es Yolanda Díaz están disgustados con lo que ayer hizo Yolanda Díaz. Da igual cuando lea usted esto Bueno y los agricultores La tractorada que hoy llega Hoy llega al centro de Madrid Porque es donde tiene su sede El Ministerio de Agricultura En la glorieta de Atocha Y allí es donde el ministro Colana Se va a reunir con los responsables de las organizaciones agrarias Algunos sucesos que se produjeron ayer En Cartagena lo más señalado Porque hubo una concentración de agricultores con Los factores incluidos que cortó Los accesos al Parlamento Cortó por tanto la posibilidad de abandonar el Parlamento Una vez que terminaba la sesión parlamentaria Y eso es lo que hizo que el presidente autonómico López Miras No pudiera salir del Parlamento y se quedara ahí en el garaje A la espera de Finalmente habló con los concentrados allí Han quedado en que van a tener una reunión Y pudo volverse para su casa Protesta de los agricultores que también obligó a ir a suspender la vuelta de Andalucía la de ayer y también la etapa de hoy está suspendida ¿por qué? pues porque como guardias civiles están ocupados en garantizar la circulación en las carreteras para que las protestas de los agricultores no deriven en cosas en incidentes peores, pues no hay seguridad suficiente para la vuelta a Andalucía bueno, hay otras eh, protestas convocadas a lo largo del día de hoy y como ya viene siendo costumbre en otras provincias y puntos del país Alcina en Onda Cero. siete y 11 minutos, 6 y 11 minutos en Canarias. De parte de Renfe, le cuento que la compañía lidera el camino hacia la sostenibilidad ambiental. Todos sus trenes eléctricos de viajeros y mercancías cuentan con la certificación carbono neutro y, de hecho, su huella de carbono es hasta 20 eh, o 30 veces menor que las emisiones procedentes de coches o aviones. La circulación diaria de todos los trenes Renfe evita cada año la emisión de 4.700.000 toneladas de CO2. Supone un ahorro energético similar a cerca de 1.300.000 toneladas equivalentes de petróleo. ¿Tienes más información en renfe.com.
1: Renfe, tu tren. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico
29: español.
22: las noticias de esta mañana del jueves, los tracking electorales, dan al, que no se publican, dan al PP la mayoría absoluta en Galicia, pero por la mínima
24: El Partido Popular mantendría la mayoría con 38 escaños, pero el bloque de la izquierda se queda a solo un diputado de la Asunta con el Vénega afianzándose en segunda posición sus escaños duplican los del PSD Gas, según publica La Razón Anoche Ana Pontón y José Ramón Gómez Besteiro protagonizaron en Televisión Española el último debate antes de los comicios No estuvo allí Alfonso Rueda, que rechazó asistir pero se acordaron de él los dos candidatos de la oposición.
7: Hay cuatro años o Partido Popular escondía sus siglas, vemos como en esta campaña lo que está haciendo eh, es esconder su candidato. La rueda
10: ausente será que se agocha porque o ven oculta algo o ven
11: no tiene nada que decir.
22: Cultura apuesta el Ministerio por descolonizar obras en el Museo Arqueológico Nacional y el Museo de América de Madrid. La revisión abarcaría desde la Edad Antigua hasta piezas de la primera
19: mitad del siglo XX. En respuesta a una pregunta parlamentaria del PP a la que ha tenido acceso ABC, Cultura señala como arte colonial restos íberos como la Dama de Elche, pinturas virreinales del Museo de América o piezas africanas que se conservaron en el Museo Nacional de Antropología. El PP
22: acusa a Urtasun de dividir y apuesta por escuchar a los directores de los museos. La OTAN creará un centro de entrenamiento dirigido a las tropas ucranianas.
24: La Alianza quiere ayudar a Kiev a mejorar la preparación militar de sus soldados y el personal del ejército y también formarlos, según el país, en la estrategia y gestión de la administración de defensa. A punto de cumplirse dos años de guerra, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, valora positivamente la respuesta de la Alianza. Cree que es fundamental mantenerse unidos y frenar las amenazas de Putin.
25: Lo que hicimos y seguimos haciendo desde la OTAN es enviar un mensaje claro a Putin de que no debe plantearse siquiera escalar el conflicto más allá de... De Ucrania, porque la OTAN está ahí con más tropas en Rumanía, los países bálticos, en Polonia, más efectivos y mayores maniobras. Y
2: mayor y mayor
22: 12 víctimas de Epstein han demandado al FBI por no protegerlas.
19: Denuncian que en 1996 la Agencia Federal ya tenía indicios creíbles de que Epstein traficaba con niñas y adolescentes y aún así no hizo nada. Durante 10 años las víctimas siguieron envi enviando pistas e informes al FBI que de nuevo las ignoró permitiendo que los abusos y las amenazas continuaran. La demanda solicita ahora daños y perjuicios al gobierno de los Estados Unidos.
16: En Onda Cero, Más de Uno.
23: La felicidad está en el camino. Y si ese camino lo haces con tu nuevo Fiat, mucho mejor. Encuentra la felicidad con la Fiat Happiness Fórmula. Solo este mes tienes ofertas exclusivas con entrega inmediata en la gama Fiat desde 9.350 euros. Financiado con Stellantis Financial Services hasta el 29 de febrero. Consulta condiciones en fiat.es.
14: Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
23: Anda, si te has puesto alarma.
16: ¿Qué tal? La verdad que muy contenta.
22: 7 y cuarto, 6 y cuarto en Canarias, previsión del tiempo para este día con Roberto Bracero. Buenos días, Roberto.
12: Hola, Carlos. Muy buenos días y buenos días a todos en este jueves de paraguas. Porque hoy, novedad, tendremos lluvias. Y otra novedad, algunas de esas lluvias van a ser con tormenta. ...y otra más, algunas de esas tormentas van a traer barro, sí... ...mira, tenemos por un lado un frente que hoy va a ir desplazándose de oeste a este... ...repartiendo lluvias a lo largo del jueves por muchas zonas... ...no van a durar mucho, pasarán rápido, pero bueno, novedad, lluvias... ...y por otro lado, tenemos una lengua de polvo en suspensión, la Calima... ...esa que suele estar en Canarias, pues ya abandona el archipiélago... ...y la tenemos en la península y va a llevar prácticamente el mismo recorrido que las lluvias... ...así que en zonas de coincidencia lluvia y calima, pues generar barro eso va a darse sobre todo Extremadura Andalucía, ahí es más probable porque esta calima en general es muy liviana, ¿eh? que nadie piense que va a ser como en marzo de hace, hace dos años bueno, ojo que en Andalucía las tormentas pueden ser fuertes en el entorno del estrecho sobre todo a partir de mediodía y por la tarde en la zona centro y a última hora, puntos del este peninsular ya digo que en casi cualquier punto podemos hoy a lo largo de este jueves, volver a ver llover en el cielo con tormentas que incluso parecerán ...muy primaverales... ...porque mucho frío tampoco va a hacer.
14: Más de uno... ...en Onda Cero...
22: El Instituto Nacional de Estadística publica esta mañana el IPC definitivo del mes de enero. Los precios después de adelantar que la inflación subió tres décimas el mes pasado en el dato provisional. Ignacio Rodríguez Burgos, buenos días.
3: Buenos días. La inflación estrenó el año con un incremento de tres décimas. Según el IPC adelantado, la interanual se sitúa en el 3,4%. Los precios se aceleran de nuevo y esto a pesar de las rebajas y de que se mantienen los recortes del IVA en los alimentos. Pero es que los alimentos son algunos de los grandes causantes de la calestía de la vida. En cambio, la subyacente se moderaba dos décimas al 3% con 6% la clave en enero está en el encarecimiento de la electricidad compensada en parte por el abaratamiento de los carburantes pero en este mes de febrero el petróleo otra vez vuelve a las andadas y ya está en los 83 dólares el barril
14: más de uno.
22: y 18 minutos, llega el comentario más madrugador de este programa con la firma de Marta García ayer, la primera de la mañana. Buenos días, Marta.
6: Buenos días, Carlos. Hay un misterio, uno que nos incumbe a todos, aunque no todos al mismo lado de la barra. Es el misterio de una desaparición, la desaparición de los camareros. ¿Cómo es posible que en España cada vez haya más gente trabajando y cada vez menos camareros? Porque la población activa bate récords Sin embargo, en Ostenería hay 82.000 trabajadores menos y eso que el boom del turismo ha vuelto. ¿Dónde han ido a parar todos esos camareros que antes del COVID trabajaban en la hostelería? ¿Por qué faltan camareros en un país que vive del turismo? ¿Dónde están? Pues hoy se hace la pregunta a Carlos Sánchez en el Confidencial y la respuesta es muy interesante. Según un informe de Arcano que ha seguido la pista de esta misteriosa desaparición, la de los camareros, una parte significativa de empleados que se dedicaban previamente al comercio y la hostelería no ha querido volver a sus puestos de trabajo tras la pandemia y podrían estar, atención, estudiando. Así que antes de gruñir con el palillo en la boca porque la gente joven y no tan joven ya no quiera trabajar duro habrá que alegrarse de que haya más gente que quiera vivir mejor y se esté formando para ello. La pandemia ha sido el punto de inflexión. Muchos de los que trabajaban en hostelería antes del COVID cansados de bajos salarios, jornadas eternas y mucha temporalidad han optado por dedicarse a estudiar. Pasó también después del estallido de la burbuja inmobiliaria. Muchos volvieron a las aulas. El misterio de la desaparición de los camareros más que una mala noticia es una señal y podría resolverse mejor. ...mejorando las condiciones laborales... ...de un sector clave en España... ...que no termina de reinventarse... ...que haya más gente volviendo a estudiar... ...en el país con la tasa de abandono escolar... ...más alta de la Unión Europea... ...es una buena noticia... ...les parece más rentable volver a estudiar... ...que trabajar en empleos mal pagados... ...y con escasa proyección profesional... ...quieren vivir mejor... ...el verdadero misterio es... ...si lo conseguirán...
22: Moraleja Marta...
6: ...antes de quejarse porque faltan camareros... ...habría que ver qué es lo que les pagan primero...
22: ...son las 7 y 20 minutos... ...6 y 20 minutos en Canarias... ...y esto es Onda Cero...
23: ...más de uno... ...Onda Cero Comunidad de Madrid... Oscar Plaza...
11: ...buenos días la Asociación Madrileña de Empresas Inmobiliarias... ...ha celebrado dado su visto bueno... ...las nuevas medidas que la Presidenta Regional Isabel Díaz Ayuso... ...anunció ayer... ...en materia de vivienda... ...medidas como nuevos incentivos fiscales... ...cambio temporal de uso de suelo de oficinas... ...un seguro de impago gratuito y más oferta en los pequeños municipios de la región. Asegura Ayuso que las nuevas rebajas impositivas para compra y alquiler de inmuebles... ...permitirán ahorrar 100 millones de euros.
16: Estas iniciativas están destinadas a construir más y mejor vivienda en la Comunidad de Madrid. Nuestra intención es ponerlas en marcha en los próximos 24 meses de manera simultánea... ...con los programas de vivienda que ya están en vigor. Así... El Plan Vive continuará con el despliegue de 8.500 viviendas, la Agencia de Vivienda Social desarrollará 1.608, mientras continuaremos con el resto de
4: programas y líneas de ayudas.
11: 7 y 21 minutos, toca repasar ahora con AMA Seguros la situación del tráfico. Si eres familiar de un profesional sanitario, disfruta también de las ventajas de AMA.
8: AMA, seguros para profesionales sanitarios y familiares. Infórmate en amaseguros.com o en el 911 75 40 37.
11: Vamos a saber en primer lugar cómo está el panorama a esta hora en las autovías y en las carreteras de Circunvalación Madrileñas. DGT. Patricia Arriaga, buenos días.
4: ¿Qué tal? Muy buenos días, Oscar. Pues a esta hora ya van a encontrar tráfico lento en la entrada a Madrid. helados a la altura de Torrejón de Ardoz, A4 Pinto, A42 en Parla, A6 el Plantío y M607 en Colmenar. En la M40, intenso ya el tramo de Vallecas y Coslada sentido a 2, pero destacamos a esta hora la zona de Carabanchel Alto en dirección a 4 y Monte Carmelo en sentido a uno.
11: ¿Cómo están las cosas en las calles de la capital y en la M30? ¿Pantallas? Jesús Matsú. Okay, buenos días. Muy buenos días, vamos a comenzar destacando, atentos porque hay mucho tráfico
8: ya en la M30, entre el Nudo Sur y el Puente de Ventas, unos niveles de circulación muy altos se retienen los vehículos a la altura de Méndez Álvaro, como decimos, en sentido norte,
11: en sentido Puente de Ventas, atentos a ese recorrido. Aumenta también la circulación
0: en los principales accesos, se hace notar especialmente a esta hora ...en Las entradas por el paseo de Santa María de la Cabeza y la avenida del Mediterráneo. Mucho tráfico
8: en
1: esa zona sur-sureste. En el interior, de momento, la situación es tranquila.
11: Conviene tener en cuenta, además, que hoy un grupo de 15 tractores procedentes de Badajoz va a llegar a la comunidad de Madrid en un recorrido que, atención, va a afectar a Madrid capital. Saldrán de Serranillos del Valle a eso de las 10 de la mañana, luego continuarán por Humanes, Fuenlabrada y Leganés y entrarán ya a la capital por Plaza Elíptica Marcelo Usera. Y paseo de las delicias hasta llegar a Tocha, a los exteriores del Ministerio de Agricultura, en torno a las 12 del mediodía.
8: Juan es dentista y su madre, que hace unas croquetas increíbles, se ha comprado un coche. Ahora necesita un seguro que le quite los líos de gestoría y le pase la ITV, así que hicieron un trato.
28: Yo te hago croquetas y tú me das el contacto de AMA.
8: AMA, seguros para profesionales sanitarios y sus familiares. Infórmate en amaseguros.com o en el 911 75 40 37.
11: En cuanto al tiempo, se pues, espera en la Comunidad de Madrid la llegada de polvo en suspensión, que se va a trasladar de oeste a este de la región. En un día de cielos nubosos es probable que llueva algo, sobre todo en la sierra, y las temperaturas pues casi idénticas a las de ayer. 9 grados, ahora mismo en la capital, donde por la tarde llegaremos a 12. Takay
8: Motor, el mayor concesionario Kia de Europa, patrocina los deportes.
11: Paco Reyes, buenos días.
22: ¿Qué tal? Muy buenos días. El Real Madrid regresa hoy a los entrenamientos
3: con la mirada puesta en las pruebas médicas que le harán a Brahim Díaz. De momento es seria duda para el partido del domingo en Vallecas ante el Rayo Vallecano. El que es baja segura por lesión es Jude Bellingham, que
22: está a expensas de conocer si será sancionado cuando se conozca el informe pericial de
1: la Liga sobre si hubo insulto o no. ...al jugador del Getafe Greenwood... ...precisamente hablando del Rayo Vallecano... ...presentó ayer a su nuevo entrenador Íñigo Pérez... ...que va a debutar
22: el próximo domingo en Vallecas... ...a las 2 de la tarde recibiendo al líder... ...y en la Liga
1: F el Derby madrileño... ...terminó con empate a uno... ...entre Atlético de Madrid y Real Madrid.
23: ¿Alguna vez has sentido que dejas de ser protagonista... ...de tu propia historia? Es hora de retomar el control... Aprovecha que vuelven los 10 días Kia del 8 al 19 de febrero y crea tu propia historia. Kia,
8: Movement that inspires. Ven a Takay Motor, concesionario oficial Kia en Fuenlabrada, Móstoles y Alcorcón o visítanos en takaymotor.com.
22: Son las 7 y 25.
7: Venta en filmsymphony.es ¿Quieres que tus hijos dominen
14: las matemáticas? Smartic es tu solución. El método online divertido y eficaz para que tus hijos dominen las matemáticas con solo 15 minutos al día. Smartic. 15 minutos y listo. Entra en smartic.com y pruébalo gratis.
11: el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, va a presidir hoy la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de la Capital Reunión, que esta vez va a tener lugar en la Junta Municipal del Distrito de Usera. Lo va a hacer después de contestar ayer a la denuncia pública de Más Madrid, que asegura que a tres días solo de la mascletá del domingo en Madrid-Río, el evento no cuenta Marta Moroco con el preceptivo expediente que lo autorice.
6: El expediente administrativo y los informes realizados por el Ayuntamiento están en trámite a falta de la aprobación final de los departamentos correspondientes. El alcalde pide paciencia a la portavoz de Más Madrid. La mascleta está levantando mucha expectación. Se espera la llegada de más de 50 peñas falleras este domingo y anima a Rita Maestre a unirse a la celebración. Yo lo que le diría a
25: Más Madrid es que no se precipite, que esté tranquilo, que disfrute de la mascleta este domingo. Yo animo desde luego a los concejales de Más Madrid y a Rita Maestre a que vengan a disfrutar de la mascleta este domingo. ...pero también les diré que desde luego... ...el expediente administrativo todavía no está completado... ...ni está finalizado y por tanto que cuando esté completado... ...y finalizado por supuesto junto con el presupuesto... ...de la mascleta, Madrid tendrá acceso a él... ...como no puede ser de otra manera.
6: Sobre los gastos que implica aún no puede dar cifras... ...pero advierte a Almeida que será menor que el gasto... ...que hizo el gobierno de Carmena... ...para traer Bollywood a la capital... ...o la estatua del Buda gigante que pretendían colocar... ...en el norte de Madrid.
8: Hay emociones tan intensas e indescriptibles... ...que teníamos que ponerles nombre... ...son las emociones de los clientes de Gilmar... ...como la dentisfacción... ...sensación de satisfacción al vender tu casa... ...en las mejores condiciones... ...descubre más en emocionariogilmar.es... ...Gilmar, de toda la vida, un lujo.
15: ¿Tienes miedo al dentista? ¿Sufres con tu boca? En Dental Corbella somos líderes en implantología dental... Tus dientes fijos en una sola sesión, incluso en casos de poco hueso. Además, no te enterarás de nada por la sedación monitorizada. Cinco clínicas en Madrid. Pide cita gratuita en DentalCorbella.com y en el 91 111 75 75.
23: En Alhambra IT tenemos la innovación como tradición. La nube empresarial que nunca se cae. La ciberseguridad que nunca duerme. ...y la inteligencia artificial más humana. Por eso queremos ser tu socio tecnológico de confianza. Entra en alambrait.com
8: Solo hoy, en Ahorra Más... ...reventamos el precio del bacalao fresco. Porque solo hoy...
15: ...puedes llevarte el bacalao fresco por 7,99 euros el kilo. El reventón del día de Ahorra Más... ...te hará estallar de alegría.
11: La Comunidad de Madrid robotizará 240 trámites administrativos para agilizar su gestión y reducir burocracia. Esto es Onda Cero, siguen en más de uno. Siguen con Carlos Alsina.
22: del 15, 15 de febrero del año 2024, que es jueves y que trae esta previsión de temperaturas máximas para el nuevo día. La más alta la vamos a disfrutar en Santander, en Bilbao y también en Las Palmas y va a ser de 24 grados. En Oviedo, en Teruel, en Lleida, en Granada y en Almería tendremos 22. Albacete, Logroño, Málaga serán 21, como en Sevilla. En Cuenca, en Jaén, en Palencia, en Pamplona y en Burgos llegaremos a los 20. Castellón, Huesca y Zaragoza, 19 grados para hoy. En Vitoria y Salamanca también 19. Coruña, Barcelona, Toledo y Tarragona llegaremos a los 18. Y la más cortita de las máximas del día la vamos a, disfr a disfrutar en Ávila y también en León y también en Madrid. Madrid será de 15 grados en el momento de más calor de esta nueva jornada A la mano de Caixabán. le recuerdo cuáles son los asuntos con los que estamos iniciando informativamente este día. Hay una cumbre hoy en el Ministerio de Agricultura, eh, Agricultura, Pesca y Alimentación. Está el ministro Planas, bueno no sé si ha llegado ya, pero ¿qué? estará el ministro Planas en el ministerio eh, para recibir a los representantes de las organizaciones agrarias, de la UPA, de, de COAG, de Asaja después de estas jornadas de tractoradas y de marchas lentas jornadas que continúan porque hoy siguen convocadas algunas de esas movilizaciones en distintos puntos de nuestro país vamos a ver qué es lo que el ministro les ofrece si es que les ofrece alguna novedad a las organizaciones agrarias y si eso cambia algo en esta sucesión de protestas que se viene produciendo he contado que en la tarde de ayer lo más sonado se produjo en el Parlamento de, de la Región de Murcia Parlamento Autonómico en Cartagena porque un grupo de agricultores lo que hizo fue impedir eh, los accesos al, al Parlamento Pero como ya estaba dentro el presidente autonómico En realidad lo que impedían era que saliera el presidente autonómico, el, el señor López Miras Y después de un rato largo que estuvo ahí, que no podía abandonar las instalaciones eh, Lo que hizo fue recibir a uno de los agricultores Y quedar con ellos en que se ven tranquilamente en una reunión en la sede de la presidencia murciana Y ya está, y vamos a ver en qué queda ese asunto. Y luego tenemos lo del, lo del conflicto Oriente próximo, con dos novedades en el día de ayer. Una que es la que el Palacio de la Moncloa habría deseado que fuera la única novedad del día de ayer, para que fuera lo único de lo que se hablará hoy, que es la carta que ha enviado Pedro Sánchez con el primer ministro de Irlanda a la Comisión Europea. Una carta en la que dicen, habría que revisar el acuerdo que la Unión Europea tiene con el Estado de Israel debido a las violaciones que se están produciendo, o presuntas violaciones, como usted quiera, del derecho internacional. Lo que pasa es que se sumó este otro elemento que hoy, eh, al final los periódicos, creo que se habla más de lo segundo que de lo primero, que es que Yolanda Díaz anunció a la agencia EFE que va a hacer un viaje a Palestina. Le dijeron, pero ¿cuándo? Y dijo, no, no sé, pero lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque el ministro de Trabajo de aquel país, dice la información de EFE, el ministro de Trabajo de Palestina me, me ha invitado. He invitado hace 15 días, pero llevamos preparando esta, esta visita desde hace un año y voy a aprovechar para exigir de una vez eh, un alto el fuego. Y entonces ha dicho el Ministerio Exterior, eh, de Exteriores, ¿de qué visita hablas? Sí. Nosotros no estamos preparando ningún viaje de la vicepresidenta. Ya estuvo Sánchez, ha dicho el Ministerio Exteriores. Sí, ya estuvo Sánchez, es verdad que estuvo. Estuvo en Israel y estuvo en territorio palestino con, con Mahmoud Abbas, el presidente de la Autoridad Nacional, y luego estuvo en Egipto, en fin, que. Pero dice Yolanda Díaz, ya, ya, pero, pero hay que hacer más, hay que hacer más. Y entonces este es al final el lío del que más se habla esta mañana en los periódicos, de la guerra interna dentro del gobierno sobre Yolanda Díaz, de la que dicen en el Partido Socialista, dicen fuentes del Partido Socialista, que ya no sabe cómo, cómo asomar la cabeza. Como en Galicia, además, las expectativas son tan bajas, pues no sabe qué hacer para que se hable de... Bueno, pues, pues sí sabe lo que hacer para que se hable de ella, porque en efecto hoy se habla mucho de Yolanda Díaz en la prensa.
23: ¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo.
29: España que
22: madruga. Profesor Rodríguez Brown. Buenos días. Buenos días. A pesar del gobierno. Daniel Ramírez García mina el nuevo. Buenos días. Patrón
30: he leído por ahí que Susana Griso propone un erasmus suyo en más de uno y uno tuyo en espejo
22: público. No, no lo has leído por ahí. Lo has leído en una entrevista que le hiciste tú a Susana Griso. <risa> que la, que la provocaste para meterla en esa trampa. Ahí, esa ahí. trampa para mí. Quiero decir. Sí, claro. Pero no voy a caer.
29: Eh, Rosa Belmonte. Buenos días.
22: Muy
26: buenos días. Buenos días.
22: Feliz José Casillas. Buenos días.
29: Buenos días. No siempre hay amor. Un 14 de febrero en París que se digan a la Real Sociedad anoche. Ramón Rubén, babosa. buenos
9: días Inter ya está temblando Me consta, ¿eh? tengo información de Milán pues Un minuto y vale. hablamos de las minuto. cosas
14: La España que madruga Donde el Sina
8: Solo los más rápidos disfrutarán de ofertas increíbles en el corte inglés Y también los fotógrafos más avispados Con un 15% de descuento en la marca Nikon Así son las ofertas límite. Del 15 al 18 de febrero en tienda web y app del Corte Inglés.
7: Si celebrasteis San Valentín, si no lo hicisteis o incluso si pensasteis en hacerlo pero al final no pudisteis, tranquilos. Porque este sábado podéis volver a celebrarlo. Este 17 de febrero, sorteo de San Valentín de Lotería Nacional con 15
23: millones a un décimo. Celebra tu amor a lo grande. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
1: En Cepsa te damos 5 motivos para venir a nuestras estaciones de servicio. Ahorrar, 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 ahorrar y sí, ahorrar. Seas cliente particular o profesional te regalamos 5 euros si te unes a Cepsa Go o a esta resa direct. Y además ahorra 5 céntimos por litro en tus repostajes. Ven a Cepsa y llévate ya tus 5 euros. Consulta condiciones
8: en cepsa.es.
23: Pensar a lo grande no es abrir festivos para facturar un poco más. Es abrir tu tienda online para vender hasta en festivos. En Orange Empresas te ayudamos a crear tu tienda online para vender por internet tus productos de forma fácil y llegar a clientes de cualquier parte del mundo. Las cosas cambian y con Orange Empresas tu negocio también.
8: ¿Cansado? Revital. Tomando Revital por las mañanas, recuperas tu energía. Porque Revital contiene ginseng para cargarte las pilas y vitamina C para reducir el cansancio. Revital. De Pharma OTC.
23: ¿Y si el coche del futuro ya estuviese aquí? En Spoticar, líder europeo en vehículos de ocasión, te ofrecemos coches con hasta tres años de garantía. Visita tu concesionario y disfruta de disponibilidad inmediata reservando tu coche en spoticar.es. Y ahora, hasta final de mes, en Spoticar, descubre condiciones excepcionales de financiación con Estelantis Financial Services. Consulta condiciones en spoticar.es.
12: Hola, soy Jesús Calleja. ¿Sabéis cuál es el verdadero sabor del agua? El agua de mi tierra. El agua mineral, Teleno. Recuerda: Agua mineral, teleno. 29, tus nuevas
1: gafas graduadas de Soloptical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en Soloptical.com.
14: Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
16: ¡Anda! Si te has puesto alarma. ¿Qué tal? La verdad que muy contenta Como me paso casi todo el día fuera de casa trabajando Así me quedo mucho más tranquila Si llego a saber antes lo que cuesta Me lo hubiera puesto antes
10: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones Con la alarma de Securitas Direct Llama ahora al 900 272 272
8: El 9 de mayo de 2018 Se celebró por primera vez El Día Mundial de los Calcetines Perdidos Y en fin
14: Donde el Sina?
2: Dale, dale. En,
22: son las 8 menos 20, profesor. Por eso, por eso. 7 menos 20 minutos en Canarias, que no es tarde. Pero, ¿no? y hay siete preguntas y media. <risa> <risa> ya voy. <risa> siete preguntas y media para iniciar la mañana del jueves. La primera de las cuales es.
9: Pero Fernando, que insista, ha dimitido ya Grande Marrasca. La segunda. ¿A quién y a qué se refería el rey ayer cuando entregó los despachos a los nuevos jueces? Porque
2: únicamente a través del Estado de Derecho, en el que los poderes públicos se ven sometidos al imperio de la ley, encuentran los ciudadanos
9: la garantía de sus libertades. La tercera. En el contexto de esta reflexión os pongo la pregunta que hizo Jordi basté al ministro de Justicia. ¿De Justicia? Bolaños en los micrófonos de Terracú
3: Dígame la verdad, ¿estamos más cerca de un acuerdo o de romper de todo? No tengo ninguna duda de que habrá un acuerdo y de que habrá la ley de amnistía Y no tengo ninguna duda porque compartimos el objetivo La cuarta ¿Y cuál es el objetivo, ministro? El objetivo es que seamos capaces de aprobar una ley Que cubra a todas las personas ahí que estuvieron está, involucradas ahí está. Ahí está. en el proceso independentista todo, todo Y está. que eh, con esa ley terminemos con los procedimientos penales y civiles y contables que militares
9: tienen. la quinta hablamos entonces de amnistía integral incluidos los delitos de terrorismo y la trama rusa la sexta se anunciaría si sí, eso ya lo acuerdo a partir del lunes no voy a malograr si un solo voto en las elecciones gallegas uh -huh. la séptima y no es sarcástico de las elecciones gallegas hablo que el soy quiere hacer pagar el pp en las urnas el precio de la amnistía por la torpeza de fijo que resulta un poco irrelevante frente a la aberración del plan de impunidad concebido para musemón y sus secuaces y la media que es la última
5: también vamos a denunciar la barbarie que se está cometiendo allí y exigir el alto el fuego
9: habéis escuchado de Podemos dar por terminada la guerra de Gaza después sí, sí, de que claro. no est... Los periódicos de esta mañana
22: ¿De qué tratan, Dani?
9: Desde que Puigdemont tumbó la
30: amnistía en el Congreso desde que se ha vuelto a negociar ocurre algo muy raro en los periódicos, o no tan raro pero es como si los periódicos más cercanos a la oposición estuvieran deseando que se pacte por fin la amnistía y los periódicos más cercanos al gobierno estuvieran deseando que fracase. Ayer eran dos medios muy lejanos a Moncloa los que anunciaban que la negociación ya había llegado a buen puerto La Razón y El Confidencial. Esta mañana en sus portadas son dos medios muy cercanos a Moncloa los que dicen que la amnistía está lejísimos de pactarse. Fijémonos en el contraste. El país. PSOE y Junts vuelven a negociar desde posturas alejadas La Vanguardia. PSOE y Junts se reúnen sin éxito en Barcelona para reconducir la amnistía. La razón esta mañana. Moncloa cede ante Junts y confirma la amnistía total. El confidencial ayer. PSOE y Junts reconducen la amnistía. No me digan que no es esquizofrénico. A ver cómo logramos conjugar estas dos realidades. Félix Bolaños acaba de decir, lo ponía Mon en una entrevista con Raku, que la amnistía no dejará fuera a nadie. Es una declaración para tranquilizar a Puigdemont, que es quien tiene que pactar y quien se ve fuera debido al recorrido que pueden tener la imputación por terrorismo y la trama rusa. Perdón, profesor, la trama rusa. Bueno, sin embargo, según la vanguardia ayer, mismo se reunieron el propio Bolaños y Santos Zerdam con Miriam Noguera, y de Turul, en Barcelona. Estuvieron juntos dos horas y solo sirvió para confirmar las distancias. Turul, 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 llegamos a las 8. Turul dijo que no. De un tiempo a esta parte, hablamos de una prensa española que linda en lo sobrenatural. Por ejemplo, ¿Qué ha pasado para que una frase del rey pidiendo respeto a la independencia judicial sea noticia de portada? El español, satisfacción de los jueces por el respaldo del rey a que ejecuten lo juzgado con independencia. ABC, el rey pide en Cataluña respeto a las resoluciones judiciales. La vanguardia, el rey pide respeto a la independencia judicial. El mundo, el rey pide que todos respeten la independencia judicial. Cataluña es el foco, otra vez a pesar de que faltan apenas tres días para que se vote en Galicia. Otra noticia muy replicada hoy en los diarios tiene que ver con el informe del Parlamento Europeo sobre la inmersión lingüística. ABC, el informe europeo prueba que la inmersión es un arma para adoctrinar a nuestros hijos. Familias, profesores y entidades celebran como una victoria las conclusiones de la misión parlamentaria. El Mundo, el informe del catalán supera el boicot del PSOE y el separatismo, socialistas e independentistas intentaron que no se debatiera en la Eurocámara. El español, la Eurocámara, votará que la inmersión en Cataluña incumple la Constitución y los tratados de la Unión Europea, populares, liberales y ultraconservadores que integran a PP, Ciudadanos y Vox, tienen mayoría para aprobar el durísimo informe.
22: ¿Y qué otros percebes? ¿Has encontrado esta mañana en esos mares de la información? Es lamentable. lo que me escribes aquí para que pero diga yo. Por eso, por eso. Bueno, ahora
30: sí. Elecciones en Galicia. ¿Qué pasa en el PP después del lío de Feijó con los indultos? El español, Feijó y Rueda se sienten seguros tras los últimos trackings, pese a los nervios en el resto del PP. Es decir, que hay mucho nervio, pero no en los líderes. Alfonso Rueda, actual presidente y candidato, intenta mostrar esa seguridad en una entrevista con el país. Dice, no me veo presidente teniendo que pactar son nervios de acero porque la razón releva que esos trackings, esas encuestas internas, dan al PP 38 escaños, justo el número que necesita para gobernar uno menos y se vienen abajo las elecciones. ¿Qué va a hacer el PP para intentar frenar el crecimiento del Venega? El PP se lanza a quitar a Pontón la careta en 48 horas decisivas quieren señalar en la recta final la radicalidad de la candidata del Venega como adalid de un proces gallego, es decir, un procesiño dice el mundo. Subrollarán su relación con Bildu, con quien comparte lista europea. El análisis más duro sobre Feijóo lo firma un periodista que no tiene nada que ver con Moncloa, José Antonio Zarzalejos, escribe La forma de comportarse de Feijóo y de los actuales dirigentes del PP es de una escasez táctica y estratégica alarmante. Este PP no tiene ni media bofetada. Se viene abajo con una facilidad pasmosa, retrocede a las primeras de cambio y se inculpa como un penitente. Yo hay algo que no entiendo. Zarzalejos es de Bilbao y en vez de ni media hostia dice ni media bofetada. Otro de los temas del día es el viaje de Yolanda Díaz a Palestina. A Gaza. ya dice que sí, que va y Exteriores niega que esté preparando algo así. El confidencial el país, el español, ABC, publican esta mañana crónicas sobre esa discrepancia, se habla de la desesperación de la vicepresidenta por lograr foco mediático. Dos últimas cuestiones, la primera, ojo, cuidado que vuelven las protestas del campo, las tractoradas dice el país, que vuelven a tener incidencia en varias comunidades autónomas, os recuerdo el himno que propuse el otro día por si queréis aprenderlo, dice tractores, cosechadoras, tres o cuatro empacadoras, que no somos de aquí, que somos de otro lado hemos venido a, hemos venido a jugar <susurra> y no nos han dejado, es el sol recordar, y no nos han dejado. Vez, bueno, y la segunda, va a interesar mucho en este programa, paraíso de los churros y la dieta mediterránea. The objective Dice, trabajo gastará en siete meses 68.000 euros en churros y bollos de la cafetería del ministerio. Muy bien. invertidos
2: o sea, algunos casos. Será por
30: dios. Bien invertidos están. 5.520 churros en siete meses, pero saquemos la calculadora. 5.520 churros en siete meses son 788 churros al mes, es decir, 26 churros al día para la cafetería de todo un ministerio. Poca Con eso cosa. no da ni para 24 horas en este programa. Poca ¿no? cosa,
22: 26 churros. Gracias, Dani. A ti, patrón. <risa> ya te podías haber traído unos churros pues, para sí, acompañar sí, tu lectura es de la verdad, prensa. Sí, de en la hoguera de Rosa Belmonte, que arde esta mañana, Rosa.
26: Uh, pues en la columna de Arcadi dice... Lo que el alcalde de la línea debe pedir no es la legalización del hachís, sino la inclusión de su municipio en un inédito plan gubernamental que proyecta atención, ciencia, política y dinero a los polos de miseria españoles y no solo a los miserables polos nacionalistas. Y Berta Borzales de Vega en, el, en ABC dice... La droga se mezcla muy bien con la inmigración ilegal, lo decía el otro día la corajuda fiscal antidroga de Cádiz, Ana Villagómez. Las mismas redes llevan a inmigrantes y fardos de chocolate. Eh, Blanco quería a Garzón para llegar a su mar, porque tenían un vacío. Eso lo leo en El Mundo y entonces saltó Iglesias. Ninguna de esas consultoras me ha ofrecido jamás plata, a mí solo me han ofrecido plomo, plomo. Y más plomo, nunca podré saber si tengo un precio, pero vamos a ver, alma de cántaro, si lo de Garzón era para llegar a sumar cómo te van a contratar la ti para pedir algo a Yolanda Día. <risa> Hoy el país parece el país de los animales y no va de jamás la cosa. Una protectora de animales pide al juez suspender la mascleta, porque va a tener lugar la mascleta de Almeida en un espacio de renaturalización desde 2016. Wow. Unas páginas más allá, la fiscalía abre una vía penal para la muerte de aves entendido eléctrico. Y luego, cangrejos ermitaños que utilizan piezas de basura como su hogar. Por 25 pesetas, mini pisos de cangrejos. Por ejemplo, capucha de un bolivic. Un, de
22: capucha de un bolivic.
26: Capucha de un bolivic. Eh, Carmen Calvo. Está, hay, más, hay, más, hay tuberías, hay otras cosas. Eh, Carmen Calvo, como feminista de reconocido de prestigio, publica Nosotras, El feminismo en la democracia. Si será feminista que cree que la Constitución no incluye a las mujeres por el masculino genérico, que ya se lo dijo a la RAI. Y en ABC leo que dijo en la presentación del libro Yo nunca aceptaré una puerta giratoria Me voy a otra institución <risa> Y en La Razón nos cuentan que cuando Roma atacaba con chinches Entre el amplio legado de la antigua Roma figura el de los chinches Fueron los introductores en la península de estos insectos como fines militares O para tratamientos médicos Esto para cuando os preguntéis qué ha hecho Roma por nosotros Chinches
22: Ahora el despertar liberal de Carlos Rodríguez Brown con estas noticias de empresa, profesor.
2: Ya mismo expansión, Tesla, Volkswagen y Bid abren la guerra de precios en el coche eléctrico. También Mafre sube el dividendo, pero se desploma un 5,7% en bolsa. Esto es por la pérdida en el seguro de coche. Sigue la fuga de empresas de Cataluña, 128 en 2023. En una editorial explica expansión. Claro, el pacto entre PSOE y Junts muestra las consecuencias siempre negativas de las políticas coercitivas. Cinco días, Avertis busca cerrar un pacto con... Mi ley para esquivar un arbitraje millonario... ...esto por las, las autopistas en, en litigio... ...el economista, las gasolineras independientes... ...superan a Repsol, Cepsa y Beppe... Vamos a la prensa económica internacional. Dice el Financial Times que la bolsa en Japón está prácticamente en, 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 en máximos históricos. Después te cuento otra cosa. Hay un reportaje que me ha interesado sobre OpenAI. Open AI, AI, perdona, AI. Dani, brrr, eh, Dice que las, es, esta startup es una de las que, em, empresas que más rápido han crecido en la historia. Lo que no está claro, dice el Financial Times, eh, ¿cómo es la viabilidad a largo plazo de su flujo de ingresos? Y terminamos con el Wall Street Journal, que nos cuenta que Morgan Stanley está despidiendo a cientos de empleados de su división de gestión de, de patrimonio para contener costes. ¿Y te acuerdas lo que te dije, que estaba tan alta la bolsa japonesa, no? ¿Te acuerdas? Sí. Vale, pues mira lo que dice el Wall Street Journal. La economía de Japón en el último trimestre de 2023 se ha contraído inesperadamente
22: Y la viñeta económica de hoy ¿Cuál es, profesor? Sí.
2: Esto no había pasado nunca. ¿Qué te creía? Buenísimo, Ricardo en el mundo Una pareja en la playa contempla una pequeña y modesta embarcación a lo lejos en alta mar y el hombre comenta, o es una patera con inmigrantes o una patera de la Guardia Civil para la lucha contra el narcotráfico. Por contar la actualidad del deporte con Feliz José Casillas.
29: Si es delito, no todos los futbolistas que participaron en la derrota de la Real Sociedad en París 2-0, que jugaron una muy buena primera parte, salen indemnes del viaje de exteriores a territorio Champions. Si es que el entrenador del equipo de donostiarra Imanol, no perdona la acción del defensa maliense a Mari Traoré, que no fue otra cosa que dejar a su equipo con 10 por un golpe cuando el equipo francés iba a lanzar un córner. Conclusión: el candidato elegido para marcar a Mbappé estaba fuera del campo y lo aprovechó la estrella francesa para demarcarse y anotar el primer gol del partido. Recordó Imanol que para que un jugador abandone el terreno de juego en un momento así debe ir al hospital el Barça y las instrucciones judiciales están hoy en los papeles. Feliz cumpleaños al caso Negreira, un año ya, sin saber todavía, dice el mundo, dónde iban a parar esos 7 millones que el presidente de los árbitros sacaba de los cajeros. Cuenta BC que un año después el pagador, el Barça, está en sus peores registros en imagen, resultados y economía. Y se apunta también que este caso está siendo utilizado en la guerra política y judicial. El juez Aguirre, el de los casos Negreira y Puigdemont. Hay otro caso abierto, de la Superliga, también pendiente de una vista judicial. El consejero delegado del Atlético de Madrid, Miguel Ángel Gil, ...manda un recadito al gobierno en una entrevista a la Agencia EFE... ...único en Europa el gobierno en ponerse del lado del Madrid y del Barça... ...y no hacerlo con los otros 40 equipos de la Liga... ...el fútbol es un contrato social, no es un contrato legal... ...eso de las emociones... ...y lo que funciona en el Real Madrid esperan que no se rompa... ...es la relación surgida en la visita a Leipzig... ...el portero ucraniano Lunin y el malagueño Brahim... ...y juega el Betis en la Conference, España-Italia en semifinales de Guatepolo... ...en el Mundial de Doha... ...y comienza la Copa del Rey de Baloncesto, un saludo en Málaga. <risa>
22: Seis minutos y serán las ocho. ¿De verdad? Una hora menos en Canarias. Ok,
29: ahora seguimos. Alemán.
3: Vale.